1: Herzlich willkommen zu The Layoff Game, dem Football-Podcast, unsere 87. Episode in dieser Woche. Ich begrüße bei mir den Christian. Hallo. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr den Podcast runtergeladen habt, wie auch immer. Wir klären natürlich ganz wichtig als erstes die Bierfrage. Ja, und wir sind mit demselben
0: heute unterwegs hier. So ist es. In einem Lagerhell von Tucher. Richtig? So ist es. Nürnberger Brauchspezialität. Das kommt aus Nürnberg, ja
1: genau. Ja, klingt gut. Äh, heute mal im Duett. Sowohl beim Bier als auch beim Podcast. Der Max leider verhindert. Und bevor wir mit unseren Headlines starten, haben wir eine Besonderheit heute. Und zwar hat uns die Lay of Game-Hörer der Ortega-Jäger. Das ist der Lutz1904, Lutz1904, bei Twitter, da findet man ihn. Er hat uns gebeten, ja seinen nächsten Pick in ähm, Fantasy Draft zu verlesen. Wir sind ja hier für jeden Spaß oder fast jeden Spaß zu haben bei the League of Game, also machen wir das gerne. Und äh, nach der Absprache am vergangenen Wochenende an den Bengals Fan, also er hat zumindest immer dieses Bengals äh, Logo im, im Avatar, das äh, nehmen, Kann man nehmen wir mal an, rausgehen. dass er ein Kann Bengals Fan man ist. Ne? Also, Lutz äh, anschnallen und äh, liebe Leute, die ihr das dann auch hört, jetzt kommt der Pick. Mit dem 14. Pick in der 9. Runde und dem insgesamt 126. Pick im Fantasy-Draft der German Noob League nehmen die dynamische Dachse Datteln Raquel Armstead, Running Back Jacksonville Jaguars.
0: Christian, was hast du zu dem Pick? Ich denke, das hat auch für viele andere jetzt eine große Bedeutung, weil die den Namen vielleicht zum ersten Mal hören und sich überlegen, brauche ich den auch in meinem fantasy Ja, ich Team? musste mir DevChart chart den Jagos <lacht> erstmal angucken, ehrlich gesagt. Ja, äh, 14. Pick in der neunten Runde, ähm, ist, jetzt schon, ist jetzt schon nicht so der äh, wichtigste Fantasy-Spieler vielleicht. Nein, und, äh, also die äh, draften schon eine ganze Weile offenbar. Das ne? ist schon ähm, ein bisschen speziell, habe ich jetzt also auch nicht auf dem Zettel den Spieler für, für mein Fantasy-Team, aber... Ja, also Gut. ist der dritte Running Back der Jaguars. Es
1: scheint eine, ich weiß nicht, es, du könntest uns ja mal schreiben nochmal, was das jetzt genau für eine Liga ist. ist äh, irgendwie Mit mehreren Running Backs auch, als, als, also mehr als zwei Running Backs und Flex, vielleicht ist es sogar drei Running Backs, die man starten muss. Ist ja möglich. 14er Liga scheint es mindestens ja zu sein.
0: Ähm, ja, da geht man schon mal ein bisschen weiter runter. Aber, aber vielleicht auch für die anderen Hörer einfach jetzt nochmal Fantasy saison ist einfach auch jetzt, die ganzen Drafts äh, finden statt und das macht auch eine Menge Spaß, wenn man sich da mal in eine Liga einklingt. Auf jeden Fall. Also wer es noch
1: nie ausprobiert hat, der sollte es auf jeden Fall mal tun. Christian und ich gehören in unserer Liga, glaube ich, zu den beiden, die am längsten spielen. Wir spielen ja hier in der Achterliga, unter anderem mit dem Max und dem Sascha und dann noch ja, vier weiteren Personen aus ich sage mal, dem Dunstkreis von Delay of Game, inklusive eines Amerikaners der auch nicht mehr bei uns wohnt. Deshalb ist es immer schwierig, in den äh, Jahren, seit er mitspielt, die Zeit und das Datum für den Live-Draft festzulegen. Aber das, glaube ich, kriegen wir ganz wieder, ganz wieder gut hin. Haben wir nächste Woche irgendwie dann auch einen Termin schon ausgeguckt. Dann ist es auch bei uns soweit, Christian. Und ähm, wir müssen den Tim, Tim gilt zu so schlagen. Ja, der ja. ist Der, der Champ. Der ja okay. gut. Headlines. Dann... Äh, Hoffen wir, dass wir das ähm, so einigermaßen gut rübergebracht haben mit dem Pick. Wenn ihr etwas Ähnliches von uns äh, gerne möchtet, dann schreibt uns, ne? nehmt in uns Kontakt auf. Ähm, nachher nochmal auch die Kanäle, wenn ihr sie nicht sowieso schon kennt. Jetzt aber erst einmal unsere Headlines. Christian, im Zuge des neuen Tarifs, Tarifvertrags. jetzt wird es eigentlich erst schwierig auszusprechen, das heißt ja eigentlich Collective Bargaining Agreement, das sogenannte CBA, Scheint sich für 2021 eine Ausweitung der Playoffs anzubahnen. Und zwar von 12 auf 14 Teams. Zugleich würde dann aber wahrscheinlich die Preseason auf drei Wochen verkürzt. Ähm, ja, wie stehst du zu dieser Idee und
0: äh, was hast du noch darüber gehört zu diesem Thema jetzt? Ich finde die Idee großartig. Bin ich absolut hundertprozentig für. Ähm, Playoffs sind großartig und es ist ja in der NFL nur so 12 Playoff-Teams, nicht so viel. Ich würde das jetzt auch nicht auf die halbe Liga sofort erhöhen, weil das ist ja schon in der NFL nochmal immer besonders auch in die Playoffs zu kommen. Aber so eine leichte Erhöhung von 12 auf 14, das heißt man hat mehr spannende Spiele im Januar, man hat ähm, mehr Mannschaften, die einfach die Chance dann auch auf den Titel haben und umgekehrt, Preseason ist bei mir nicht hoch im Kurs. Ich habe mir in der ersten Woche, in der zweiten Woche wenigstens die Spiele von den Packers halt angeguckt. Aber selbst das, selbst wenn man die Mannschaft gut kennt und, und auch die ganzen Spieler und sich so ein bisschen da drin ist wer könnte jetzt vielleicht noch der äh, 51. 52. und 53. Spieler im Kader werden äh, ist es doch erschreckend langweilig muss man sagen das ist das Niveau es ähm, sind halt bessere Trainingsspiele und man, wenn da äh, man von vier auf drei Wochen geht habe ich da überhaupt kein Problem mit also ich bin für die Idee absolut ich
1: bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Oh, also ich finde dieses Format mit den zwölf Teams, sechs jähr conference die in die Playoffs kommen, eigentlich gut. Und finde auch nicht, man müsste was daran rütteln, weil du hast es eben angesprochen. Die Befürchtung, die ich habe, ist, wenn man das in zwei Jahren vielleicht mal erhöht, dann könnte kann ich mir durchaus vorstellen in der NFL, wo man immer mehr Gelder generieren will. Und das hat ja auch was damit zu tun, mehr Einnahmen zu generieren für die Liga, für die Teams, für die Fernsehsender, wie auch immer dass man möglicherweise bis 2030 oder wann schon hier bei 16 Teams ist. Und dann sind wir nämlich da an dem Punkt angekommen, die Hälfte der Teams ist in den Playoffs. Ja? In anderen Sportarten stört mich das schon massiv. Ich nehme mal als Beispiel die deutsche Eishockeyliga 14 Teams, 6 sind direkt qualifiziert, 7 bis 10 spielen Pre-Playoffs. Im Grunde genommen sind aber dann 10 Teams, die im Playoff-Format spielen von 14. Nur 4 scheiden aus. Das ist eigentlich anhand... Der Größe der Liga für mich nicht passend. ausgewogen, ja, nicht passend. Ja, ja. Ähm, schöne Grüße bei, im Thema Eishockey natürlich an die Short Shorthanded News. Hier bei der NFL bin ich mit den 14 noch einigermaßen einverstanden, auch weil sie die Preseason verkürzen, von der ich auch 0, gar nichts halte. Ja, also dieser ganze Hype, oh jetzt läuft wieder bewegter Football hier im Fernsehen, die Zeit des Wahns ist vorbei. Nein, für mich nicht. Ich ziehe mir von dieser ganzen Preseason maximal Highlight-Clips rein, ich gucke mir nicht mal ein Game in 40 an oder was auch immer. Ja? Ist mir alles viel zu langweilig. Also ich meine, die Rams zum Beispiel, mein Team, die sind nach Hawaii gefahren, haben die Cowboys gespielt, haben 20 von 22 Startern gar nicht erst mitgenommen. Was will ich denn da? Gucke ich mir das Spiel an? Nee. Ja? Da kommuniziere ich lieber mit unseren Hörern und überlege, wie wir hier so einen Pick vorlesen können. Ja, da investiere <lacht> ich lieber die... <lacht> ja, habe ich mehr Spaß dran und da kann ich dann noch die Zeit sinnvoller investieren, ja, meiner Meinung ja. nach. Also es ist so ein bisschen... Ähm, bin ich noch ein bisschen äh, zwiegespalten. Äh, wie würde es aussehen? Äh, das Modell scheint so zu sein, mehr Wildcard-Games, Christian. Nur noch die Nummer 1 der jeweiligen Conference hätte
0: ein First Round bei. Wie fändst du das? Finde ich auch okay. Finde ich gut. Ja? Ja, die Nummer 1 kriegt das Förder und alle anderen müssen sich dann in. Also der Nummer 2 Seed muss also auch muss in der Wildcard er, ja, muss dann dann schon ran. Ja. Ja. ja, finde ich ja. okay.
1: Also, ich, wie gesagt, ich finde die Idee gut. Das wiederum finde ich dann auch gut. Äh, ein Spiel mehr. Ne, zwei Spiele mehr in der. Äh, ne, ein Spiel mehr in der Wildcard-Round. Jetzt bin ich verwirrt. Ne, zwei mhm. sind es dann, klar. Pro Conference. Eigentlich. Ja, ja, klar, weil der Nummer 2 Seed ja auch spielen muss. Ähm, ja, und dann hättest so sieben pro Conference statt sechs. Ich bin gespannt. Ähm, Insgesamt wird es ja nicht so sein, dass das CBA, dass da eine Einigung ist ähm, vor dem Saisonstart, da wird noch ein bisschen verhandelt, noch ist ja jetzt auch nicht die große Not, das läuft ja noch. Ne? Also ich glaube 2020 ist ja auch gesichert unter dem, ähm, ja CBA wird dann auch noch gespielt. Ich glaube, dass wir nicht auf einen ähm, Lockout oder was ähnliches zusteuern, beileibe nicht. Ähm, das andere Thema, was jetzt auch so ein bisschen in den Verhandlungen zwischen Clubs und Spielerseite aufgekommen ist, Christian, ist, die Spielerseite möchte eine Erweiterung der Regular Season von 16 auf 18 Spiele verhindern. Wie findest du das? Ja, also
0: ich finde diese Idee mit den ähm, zusätzlichen Playoffs-Spielen, also da von 12 auf 14 äh, zu gehen und da zwei Spiele mehr zu haben, attraktiver für mich als von 16 auf 18 Spiele in der Saison zu gehen. Ähm, da war mal Überlegung, ob man dann auch mit zwei by weeks arbeitet und so. Und das ist natürlich auch für die Spieler eine höhere Belastung. Es sind sowieso schon beim Football natürlich immer viele Verletzte. Und also ich würde die Saison nicht weiter auf, aufarbeiten, aufblähen, ähm, mehr Spiele machen. Aber so mehr Playoffs-Spiele, da ein Spiel mehr zu machen, warum nicht? Und wenn man dafür eine Preseason-Woche rausnimmt, ist es ja sogar etwas weniger Football. So gesehen. so gesehen schon, ja. In, in, insgesamt für die Liga. Genau. Und äh, ich denke, man kann da lieber ähm, ein vernünftiges, ähm, vernünftiges Trainingscamp machen, da äh, trainieren, anstatt so ein Preseason-Spiel. Wenn man da nur drei hat, anstatt vier, glaube ich, kommt man damit auch zurecht. Und dann mehr Playoffs, also wo es wirklich zählt im Januar, wo man richtig mitfiebern kann mit seinem Team. Also wie gesagt, ich finde das besser und ich bin auch jetzt vor ähm, Erweiterung auf 18 Spiele äh, muss für mich nicht sein. Also für mich absolut nicht. Ich halte das
1: für den völlig falschen Ansatz. Ähm, wenn du natürlich irgendwo noch ein bisschen mehr Kohle generieren willst, noch mehr Medienaufmerksamkeit, du willst irgendwie ja auch irgendwie das Ganze, klar, expandieren, die Ligen expandieren immer irgendwo, ja. Also wenn es nur auch, es geht ja auch zum Beispiel, die London Games sind immer mehr geworden, dann spielst du in Mexiko. Es wird darüber diskutiert, wo spielt man vielleicht nochmal ein Regular Season Game in den nächsten Jahren, ähm, wird sich vielleicht mal ein Markt in Asien öffnen oder äh, geht man vielleicht auch mal nach Deutschland? Das sind alles Dinge, die ja irgendwo hinter verschlossenen, aber auch teilweise ähm, hinter den offenen Türen diskutiert werden. Diese 18 Spiele Regular Season finde ich absolut zum Kotzen. Ich hoffe, das wird niemals kommen, äh, weil ich finde dieses Format 16 Spiele, eine Bayweek, das ist genau richtig. Und du musst auch ein bisschen auf die Gesundheit der Spieler achten man sagt ja, okay, andere Ligen, Baseball spielen 162 Spiele, ja, ist eine ganz NBA ne? und NHL sind 82 Regular Season Games das ist aber natürlich eine ganz andere Belastung und deshalb ist 16 völlig richtig dann, bevor die da ernsthaft drüber nachdenken unterschreibe ich sofort, dass ich für dieses ähm, 14 Teams in dem Playoff-Format bin ja? also, grundsätzlich mag ich dieses 12-Team-Format für die Playoffs ja auch, aber da wäre ich dann noch mit einverstanden
0: okay, dann, dann gehen wir gehen weiter. weiter, zweite Headline Antonio Brown hadert weiter mit dem Helm. Ist er ja wieder zurück bei den Raiders? Ähm, ja, die haben ja auch so eine Art Ultimatum gestellt. Der General Manager sagt dann, es ist es Zeit für ihn, All-in oder All-out zu sein. Ähm, wie siehst du das? Ist das Ganze jetzt beendet? Wie geht es da weiter, Antonio Brown und die Raiders?
1: Letzte Woche, glaube ich, war es, da haben wir uns festgelegt, das ist schon. Äh, du hast von Kindergartenverhalten gesprochen. Der Max und ich äh, wiederholt von Diva. Und die Posse ist ja offenbar noch nicht beendet, sondern sie geht in die nächste Runde. Jetzt verklagt er nämlich wohl die NFL ein weiteres Mal. Oder oder, oder liegt Beschwerde oder klagt, ein, ein sage ich jetzt mal. Ja. Arbeitet ähm, gegen die. Also Helmet Gate, wie, wie es jetzt mal äh, easy zu taufen wäre, geht in die nächste Runde. Er hat dann irgendwie, für alle, die es nicht mitbekommen haben, er darf ja mit seinem alten Helm nicht mehr spielen. Und ähm, Spieler wie Braden Rogers hatten auch eine ähm, Erlaubnis, als Übergang ihren alten. Helm weiterhin zu nutzen, das ist jetzt nicht mehr der Fall, auch für einen Antonio Brown nicht und der zickt da ein bisschen rum, dann sucht er irgendwie ein passendes Modell, was ihm irgendwie nicht die Sicht einschränkt vermeintlich oder was auch immer und dann war er nicht bei den Raiders, ist nicht zum Trainingscamp erschienen, wegen der erfrorenen Füße kann er sowieso noch nicht richtig mit trainieren. ja und das geht irgendwie hin und her und Mike Mayock, der GM der Raiders ist da offenbar sehr genervt und ich kann das absolut nachvollziehen.
0: Ja, zu Recht. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich finde es ähm, schwierig, wie er sich da verhält. Ich denke, es ist, ist totaler Quatsch. Es ist irgendwo diebenhaft und die Raiders müssen ein bisschen aufpassen. Auch, die haben, haben natürlich den neuen Coach letztes Jahr geholt, haben erstmal an, an K festgehalten, haben einen neuen Manager geholt. Man weiß noch nicht so richtig, wo die Organisation eigentlich hinsteuert. Ja, auf der einen Seite haben sie sehr viele junge Spieler, auch gerade in der Defense. Dann haben sie aber wieder auch für Veteranen getradet, wie jetzt Antonio Brown. Mhm wo geht es eigentlich hin jetzt mit Oakland? Was ist die Kultur auch, die man da haben will? Man holt so jemanden hin, bezahlt, gibt ihm eine Menge Geld. Ich und 50 der, Millionen für drei Jahre ist so dass, äh, das, was er und jetzt verdient. Ja. Und der verhält sich so. Ähm, wie reagiert der Coach darauf? Wie ähm, reagiert der General Manager? Ähm, ja, also Oakland ist für mich, mir ist nicht so klar was die eigentlich da aufbauen wollen. Also ich hätte gedacht eigentlich, wenn ich diese, diese Franchise führen würde, ich hätte mir den Coach geholt, man wollte den haben, hat ihm einen 10-Jahres-Vertrag gegeben, hat gesagt, du bist unser Mann. Ja. Holt einen neuen Manager, aber dann würde ich doch auch sagen, okay, wir fangen hier ganz neu an. Ich zum Beispiel ich drafte auch noch einen Quarterback. Für mich hat jetzt Derek Carr noch nicht mhm. so viel geleistet, dass man sagt, er ist äh, nicht ersetzbar oder der braucht keine Konkurrenz oder irgendwas anderes. Einer der Quarterbacks, die 2019 ganz klar auf Bewährung spielen in der Liga. So. Ne? Oder ne, dann, dann sage ich, ich komme, äh, versuche ein neues frisches Team aufzubauen, wenn ich auch nach Vegas gehe. Oder ich sage, okay, Derek Carr ist mein Mann und dann gehe ich, äh, hole ich alle möglichen Veteranen, aber da muss ich auch gucken, dass die ähm, alle an einem Strang ziehen. Jetzt habe ich da so ein Diva-Verhalten. Das ist natürlich auch für die jungen Spieler, die dann in der Defense jetzt da sind, äh, vielleicht nicht so den besten Eindruck macht. Ja. Also, ja. du hast ja, ich auch, auch schwierig auch für, für den Oakland. Als Oakland-Fan würde mich das für ja, nerven. Auch, ja. Das gilt
1: aber auch für die Veteranen. Ne? Die ähm, Raiders haben so jemanden geholt wie Tyrell Williams von den Chargers. Das ist ein Nummer-2-Receiver, der, glaube ich, auch einen Vierjahresvertrag und 44 Millionen Dollar bekommt. Ja. Äh, der sich aber auch natürlich an Antonio Brown orientieren muss und soll, weil das ist dein Nummer-1-Receiver, dein nomineller das ist derjenige, der, äh, auf den du lange gewartet hast ja? und, und der jetzt irgendwo auch dieses Team pushen und anführen soll zu einem gewissen Prozentsatz. Yeah. Nicht alleine. aber yeah. Und wenn du dann dich nicht als, als Mitspieler an diesem an diesem Vorbild aufrichten kannst, sondern eher äh, vielleicht, wenn du, wenn du gerade irgendwie aus der Umkleide kommst oder nach Hause fährst, äh, den Kopf schüttelst und dann denkst, das wird äh, wieder, Alter Schwede, was ist das für eine Scheiße da? Ja, ah ne. Das nervt dich. Und das, 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 das zerstört wirklich die Kultur, wenn du denn überhaupt schon eine hast. Und die Raiders äh, machen sich quasi dadurch irgendwo auch jetzt hausgemachte, das sind hausgemachte Probleme. Und das ist in der NFL immer ganz, ganz schwer, weil das zerstört die Chemie das, das schweißt auch nicht zusammen. Das ist jetzt auch eine Phase mit, den, mit dem Trainingscamp und dann auch der Preseason, wo Teambuilding eine Rolle spielt. Ja? Ja. Ich meine, deine Starter, du weißt, was du an denen hast, du müssen, die müssen in der Preseason nicht spielen, aber du hast es eben bei den Packers mal gesagt, so die so Third String Running Back, äh,
0: Zweiter ja, Fullback, die willst du dir angucken.
1: Fünfter, äh, fünfter Defensive End, was auch immer, die willst du dir angucken und die, die dann nach dem letzten Roster Cut dazugehören, die müssen sich an Leuten orientieren und die dürfen nicht über Leute wie Antonio Brown, die eigentlich Leader sein sollen in diesem Footballteam, den Kopf schütteln und das ist wirklich eine ganz gefährliche Situation.
0: Ja, und was ich gehört habe und gelesen habe, ist halt, dass auch die anderen ähm, Mannschaften und andere Spieler, die darauf angesprochen werden, das ist ja ein, ein Thema. Ja, nicht nur äh, in die, die schütteln den Kopf. Ja. ja, da schütteln alle den Kopf. Ja, du hast beim letzten Mal schon mal gesagt, Brady, Rogers, die haben auch einmal mit alten Helmen gespielt, da wird gesagt, du kannst mit dem Helm nicht mehr spielen, da werden ein paar neue ausprobiert ja, und dann wird halt mit einem neuen Helm gespielt, entschuldige mal, das ist absolutes Diva-Verhalten von, von Brown. dann, ah, ich kann mit dem Helm nicht spielen und da schütteln die anderen Spieler nur den Kopf und ähm, vielleicht ist ihm wirklich, ich meine, ich mag ihn als Receiver, das ist ein ganz toller Receiver in den letzten Jahren gewesen, aber irgendwie ist ihm da vielleicht auch der Ruhm ein bisschen zu Kopf gestiegen, so wie er sich jetzt verhält.
1: Und Weißt du, wo man
0: das Ganze mit einem Lächeln beobachtet? In Pittsburgh, Ja, ich glaube schon, Ja, das gibt natürlich Pittsburgh irgendwo auch recht, die haben weniger gekriegt an, an Draft-Picks für Antonio Brown, für so einen Spieler. Äh, kein First-Round-Pick. Haben wir auch ein, ein bisschen ist. Kritik für, auf ja. sie
1: geworfen. Aber, aber man muss
0: sagen, äh, vielleicht ist da auch äh, am Ende weniger mehr. Also du bist vielleicht froh, dass du sagen wir auch mit, dich, mit dem Spieler und auch mit Bell, der jetzt bei den Jets ist, die ja schon auch viele Probleme gemacht haben, nicht mehr rumschlagen musst. Und vielleicht ist dann diese Chemie, wie wir schon besprochen haben, war ja letztes Jahr auch ein Thema, die O-Line hat ja im Prinzip auch lieber mit Connor als Running Back gespielt. Die haben ganz Bell. klar gesagt, sie blocken für Levy und Bell nicht mehr. Ne? Und ähm, jetzt, die haben äh, Smith Schuster als, als Receiver, der jetzt diese Nummer 1 Rolle übernehmen kann. Vielleicht ist da Pittsburgh auch am Ende irgendwo besser mit dran, ähm, von, vom ganzen Team her, dass diese beiden Spieler nicht mehr da spielen. Die beiden
1: großen Stars, Bell und Brown haben aber für mich jetzt auch bisher in der Offseason ganz unterschiedliche Eindrücke hinterlassen. LeVion mhm. Bell, wenn man das verfolgt, auch in den sozialen Netzwerken, das ist alles total positiv oder er ist im Trainingscamp und er gibt Gas <lacht> und äh, man merkt ihm die Vorfreude an und er entschuldigt sich bei den Fantasy-Ownern und sagt, äh, sorry, ich konnte letztes Jahr euch nicht sagen, dass ihr die Finger vor mir lassen sollt, weil ne, äh, sonst wäre klar gewesen, <lacht> ich sitze wirklich das ganze Jahr aus und so weiter und so fort. Also Bell hat... Bei den Jets eigentlich einen Start hingelegt, der komplett 180 Grad von dem ja. entfernt ist, was Brown bei den Oakland Raiders hingelegt hat. Das Spektakulärste von Antonio Brown war die Ankunft im Trainingscamp im Heißluftballon. Und das war schon im Vergleich zu seinen Aktionen der vergangenen Jahre zum Start des Trainingscamps in Pittsburgh, lame, hat der Max glaube ich so gesagt. Ja? Also diese ganze Geschichte, Oakland muss jetzt dringend da irgendwie Ruhe reinkriegen. Gebt dem Mann irgendeinen Helm, mit dem er spielen kann. Das ist ja furchtbar, wirklich. Also wenn ich das bei, bei Twitter, ich gucke ja sehr, sehr viel äh, bei den Clubs, bei Twitter nach, auch auf unserem Podcast-Account folgen wir allen, allen Teams, ist ja logisch. Und wenn ich irgendwo AB lese oder Antonio Brown, äh, dann scrolle ich mittlerweile einfach schon weiter. Es geht mir alles auf Keks.
0: Gut, also ein gutes Schlusswort. Ja.
1: Ja, und mehr Headlines haben wir heute auch gar nicht. Wir, wir haben uns auch so ein bisschen drauf eingestellt, weil natürlich in Teil 3 der Saisonvorschau heute viel zu besprechen ist und wir dann zu dritt sind. Nicht, dass es hier wieder über zwei Stunden geht. Jetzt sind wir nur zu zweit, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und als kleines Zwischensegment, Christian hat ja auch mal so vor ein paar Wochen gesagt, wir könnten ja mal wieder in die GFL schauen. Ja, das werden wir bestimmt noch das eine oder andere mal machen. So wie heute. Da haben wir nämlich die Odds in der GFL-Edition. Und ich lege mal los. Ja. Christian, die noch ungeschlagenen Teams aus Braunschweig und Schwerbeschall werden beide den German Bowl erreichen. Wie viel Prozent gibst du dieser These?
0: Ja, ich gehe über 50 Prozent. Ich äh, gehe auf 65 Prozent. Okay. Äh, das ist, finde ich, schon relativ viel, weil in den Playoffs weiß man ja nie was passiert. Das ist ne, ne, auch für, für Nummer 1 Teams, finde ich, ein hoher Wert, 65 Prozent. Aber sie sind halt beide... Bis jetzt in der Saison so stark. 22 zu 0 und 24 zu 0 äh, Punkte. Braunschweig, äh, Braunschweig zuletzt mit einem 37 -0. Das ist ja In, Hildes, äh, in <lacht> Hildesheim, die Zweiter sind in der ist, GFL Nord. Das ist äh, dominant und von daher gehe ich da mal mit 65%. Prozent.
1: Also ich glaube, das klingt gut, äh, 65. Gehst du noch höher? Ich gehe auf jeden Fall höher. Oh. Ich habe mich nur auch ein bisschen gewundert über das Ergebnis und äh, habe dann so mir vorgestellt, wie wohl die Atmosphäre bei den Invaders in Hildesheim hinterher war, weil sie dachten, ja, wir sind dieses Jahr ein Playoff-Team, wir können vielleicht Braunschweig ärgern und dann spielst du gegen die, bumm, 0:37. Ich glaube, das tut dann schon ein bisschen weh. Ja, ja. Ja, sonst hätte man nach Punkten mit ihnen aufschließen können. Jetzt hat Hildesheim vier Minuspunkte, Braunschweig hat null, aber noch dominanter ist für mich Schwäbisch Hall. Ähm, nicht, weil sie jetzt schon ein Spiel mehr hatten und, und deshalb 24 Null-Punkte haben, sondern einfach, weil sie ja Seit Jahr und Tag in ihrer Staffel da unten nichts verloren haben. Ne? Hast du schon eine Zahl gesagt? Nee, die kommt ja, jetzt. Ja. Ich sage 85%. Prozent. Ich bin mir relativ sicher, nach diesem. Ich wäre, wenn, wenn das Spiel knapper gewesen wäre gegen Hildesheim oder Braunschweig hätte vielleicht verloren, mhm. dann wäre ich so in den Regionen gewesen bei dir, vielleicht sogar drunter. Aber diese 37 zu 0 hieft jetzt meine Prozentzahl nochmal ja. über die 80, ich sage 85%. Prozent. Es muss viel, viel zusammenkommen, dass einer von den beiden auf dem Weg in den German Bowl noch stolpert. Also für mich ist das der German Bowl. Ja, aber bei, bei den Playoffs kann doch immer alles passieren. Also ja. der ist doch da auch irgendwo... Um in der NFL vielleicht dann schon eher. Ich habe in der GFL, also gerade die Unicorns aus dem Süden, ah, nee, sehe ich nicht. Und Braunschweig hat jetzt für mich auch noch mal so ein, noch mal so ein Statement gesetzt, wo man sagt, okay,
0: also ja, wer ich, soll die knacken? Ja, aber jedes Spiel ist anders. Wenn du, auch mit so einer 37-0-Niederlage, du kannst dann nochmal zurückkommen und beim nächsten Mal die Coaches haben vielleicht was gesehen und sagen, okay, wir müssen uns ein bisschen anders auch vorbereiten und, okay. und vielleicht auch eine, eine, eine Trotzreaktion in der Mannschaft, die gesagt hat, jetzt haben die uns so vorgeführt hier, vielleicht läuft dann das Spiel auch mal anders. Du weißt, am Anfang eine Interception und dann ist man auf einmal hinten dran, deswegen ich bin mir da nicht so sicher, ich würde nur 65% sagen. Okay. Aber ist ja gut. Ich mach mal das Zweite. Ach, ja. weißt du was?
1: Ich packe noch was drauf. 90 Prozent. Also 90 ich sag 90 Prozent. Also ich sehe maximal noch, wenn du sagst, so wie du jetzt gerade das versucht hast zu erklären, die Invaders, wenn sie irgendwo, aber da muss ein Sahnetag sein. Und die Braunschweig-Lions müssen dann auch einen Durchschnittstag haben. Und in den Playoffs haben die selten Durchschnittstage. So, ich, komm, ich sag 90 ja? Überzeugt mich hier nicht so ganz deine Argumentation. Ne, merke ich schon, ja.
0: okay, ja gut. Okay. Mal gucken. Aber du ähm, hast noch ähm, einen. Ja. Jetzt gehen wir mal nach unten. Ne? Die sieglosen Düsseldorf Panther werden in der Relegation gegen die Elmshorn Fighting Pirates den Klassenerhalt schaffen, Tobi.
1: Also aktuell beziffere ich diese Chance auf 30%. Die Panther sind nach wie vor ohne Sieg, ohne Punkt. Elmshorn ist in der Nordstaffel der GFL 2. Verlustpunktfrei Tabellenführer. Und die sind richtig gut. Und die wollen und die können aufsteigen. Die könnten auch gegen jemand anderen in der Relegation gewinnen. Gegen die Panther haben sie wirklich gute Karten. Die Panther haben jetzt, äh, ja, wie sagt man, äh, nah, nah, nah ist ein Desulan, bei dem das Schaufenster fehlt. Ist, glaube ich, aus Lethal Weapon ein Zitat. Äh, 10 zu 17 gegen die Potsdam Royals zu Hause nur verloren. Sie waren vier Minuten vor Schluss. Ähm, kurz vor der Endzone, zwei Yards fehlten, sie haben es nicht geschafft. Dann haben sie äh, die Royals nochmal gestoppt, hätten eigentlich den Ball in guter Feldposition wieder bekommen. Die sich da pfeifen beim Punt zu früh ab, die Panther beschweren sich darüber, kriegen eine 15-Yard-Strafe und die Royals dadurch ein neues First Down des Spiels gelaufen. Also da war in der Schlussphase eine Menge mehr drin. Und unter dem neuen Cheftrainer Tim Johnson haben sie sich schon irgendwo auch ein Stück weit verbessert in ihrer Gesamtperformance, aber noch nicht so, dass ich jetzt da mehr als 30% sehe, dass sie die Relegation erfolgreich gestalten können. Das ist auch immer so ein Thema, die einen kommen mit Schwung da rein und die anderen kommen mit, naja, also aktuell gar keinem Schwung ja. rein. Wenn die Panther nochmal irgendwo ein Spiel gewinnen, ist das was anderes, aber die spielen auch zweimal gegen Braunschweig, die spielen auch nochmal gegen die Cologne Crocodiles. Und ähm, die werden den letzten Platz nicht mehr äh, abgeben können. Die haben ähm, schon relativ große Lücke zu den kiel Baltic hurricanes die natürlich auch nach dem Insolvenz-Dilemma nur vorletzter sind. Da ist ja auch äh, eher die Freude darüber in Kiel, dass man Football spielt in der GFL. Aber die haben ja nichts mehr mit den Mannschaften gemein, die in den vergangenen ja. Jahren auch immer ganz oben mitgespielt haben. Also ich sehe bei den panthern maximal 30%. Prozent.
0: Ich gehe ein bisschen höher. Ich wollte auch unter 50 bleiben auf jeden Fall, weil ich denke auch, was du angesprochen hast, dann du du das wird natürlich bleischwer, schwer, ne? du verlierst die ganze Zeit, du verlierst die ganze Zeit und dann kommt von unten ein Team, das die ganze Zeit gewinnt und hat diesen wir wollen aufsteigen und du hast vielleicht die Angst nicht oder versuchst eher zu verhindern abzusteigen. Ich glaube, da ist schon auch ähm, von der Psychologie natürlich du ein Du hast Vorteil. das Gefühl des Gewinnens ja auch nicht, ne? Genau. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon ein Unterschied auch zwischen der 1 ähm, und der 2, ne? also zwischen der ersten und zweiten Liga. Das stimmt. haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, dass das nicht zu unterschätzen ist. Und wenn sie eventuell einen Sieg noch holen, ja, einen Sieg, äh, um dieses Gefühl zu haben, wir können es, Ja. und dann in die Relegation gehen, kann ich mir das schon noch irgendwie vorstellen. Dann würde ich meine Zahl korrigieren, ja, ja, deswegen sage ich mal 40%. Prozent, das ist... Ähm, ja. Unter 50, glaube ich, aber irgendwo in dem, wir sind uns ja, wir sind ja nicht so weit weg von. Nee, da. ich glaube, also, wir sind Bereich. uns
1: beide dahingehend einig, dass wir sagen, die Pirates sind da schon der Favorit.
0: Mittlerweile da, ja. Da, da stand ja. der Dinge ja. aktuell.
1: Ja. Ähm, die Panther, ich habe nochmal mit ähm, Pressesprecher Marco Block auch gesprochen die Tage. Und das war aber vor dem Spiel gegen die Royals. Und er hat gesagt, also die Panther werden alles versuchen. Die, die klotzen äh, richtig rein und, und legen auch nochmal so ein bisschen nach. Da werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, da wird auch noch der ein oder andere nochmal für die Relegation verpflichtet. Sie haben jetzt auch nochmal in der Sommerpause ja auch ein paar Leute neu in den Kader geholt, haben die enttäuschenden Imports bis auf einen oder zwei auch alle abgegeben und sie versuchen da auf jeden Fall was. Und Ja, die, sie haben die Zuversicht nach einem eigentlich katastrophalen Jahr noch nicht verloren, sie hatten sich eigentlich erhofft, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Und jetzt stehen sie halt da und, und Zimmer, haben ja, eigentlich in den meisten Spielen keine Schnitte gehabt. Gegen Potsdam hatten sie sich so im Vorfeld was ausgerechnet. Das war auch nicht völlig blind, die, die, diese Annahme, weil das war ja ein knappes Ding. Man hätte dieses Unentschieden da vielleicht auch mal holen können. Also jedes positive Ergebnis, in welcher Form auch immer, bringt die Panther weiter. Aber entscheidend ist einfach das, was, was Johnson und, die, und der Coaching-Staff mit den Panthern in den Trainingseinheiten noch in den nächsten Wochen machen. Die Spiele sind, ich würde sagen, fast sogar zweitrangig. Weil gerade auch jetzt, du wirst gegen Braunschweig nicht viel ausrichten können. Ja, und du spielst gegen die noch zweimal. Ich glaube, du hast insgesamt noch vier Spiele. Ja, wird eine ganz, ganz schwere Kiste. In Düsseldorf wollen sie alles daran setzen, erstklassig zu bleiben. Ja, das äh, hängt natürlich auch so ein bisschen mit unserer Stadt zusammen. Ne? Zweite Liga ist äh, hier in keiner Sportart gut genug. Ja. Gut, 30% weiter. und 40%. Ja. Halten wir fest. Ja, dann äh, sind auch die Odds. Haben wir auch nur zwei äh, Spiegelstriche auf unserem Zettel. Aber äh, jetzt wird es bestimmt ausführlicher. Season Preview Part 3. Das sind die Favoriten der AFC nach den Außenseitern und Middle of the Pack. Heute haben wir noch fünf Mannschaften übrig. Wie immer gucken wir auf die Bilanz 2018. Wie immer auf das Startprogramm, die Stärke des Schedules. Wir haben ein paar Stats und sprechen über unsere Schlüsselspieler, benennen die so ein bisschen. Und vielleicht können wir heute auch am Ende dieser Season Preview sagen, Christian, wer unser Favorit ist, heute, hier und heute,
0: für die als AFC. Super
1: Bowl-Teilnehmer AFC. Wobei das natürlich uns auch schon wieder Druck auferlegt für den Super Bowl-Pick, den wir vor Woche 1 noch machen. Da müssen wir es genau. eigentlich lassen. Weil sonst verraten wir das ja schon. Dann ist ja die Spannung raus. Ja, genau. Dann würd, wollen die Hörer ja. ja nur noch den von Max hören. Ja, ich würde würd damit auch warten. Ja. Aber wir gehen mal Teams durch. Wir gehen die Teams durch. Wir fangen an. Bei den Colts. Bei den Colts. So ist es. 10-6. Äh, Platz 2 in der AFC South in der vergangenen Saison. Ihr Startprogramm. Auswärts Chargers. Auswärts Tennessee Titans. Dann zu Hause gegen die Atlanta Falcons. Und dann zu Hause gegen die Oakland Raiders. 51.8 sagt die Prozentzahl im Spielplan. Das heißt, das ist der geteilte siebtschwerste Spielplan. Und ähm, ja, was haben wir rausgesucht, statistisch mal irgendwie reinzuwerfen? Äh, vielleicht sparen wir uns das. Wenn wir heute zu zweit sind, kann man das, glaube ich, ein bisschen besser steuern, finde ich. Äh, da kommen wir dann einfach gleich nochmal drauf. Allgemein erstmal so deinen Eindruck von den Colts.
0: Ja, erstmal ein sehr positives Jahr letztes, äh, letzte Saison. Äh, Andrew Luck war endlich fit. Die, ja. Und ähm,
1: aktuell ist das nicht.
0: Ja, da kommen wir gleich zu <lacht> Ja, der war eigentlich fit. So nochmal im Rückblick, die hatten sehr erfolgreiche Rookies, ähm, haben wir auch letztes Jahr ausführlich darüber gesprochen und konnten sich dann in die, in die Playoffs vorarbeiten. Haben ja auch ein Playoffspiel dann gewonnen. Ähm, von daher ist das für, für Indy eine sehr ähm, schöne Sache gewesen eigentlich letztes Jahr. Jetzt, du hast sprichst es an, das große Problem, Andrew Luck ist wieder nicht fit. Er hat eine mysteriöse In äh, Verletzung, die nicht so ganz klar ist. Es ist nicht ganz klar, wann er zurückkommt. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. Schulter wäre natürlich noch schlimmer, wenn nochmal was mit der, mit der Schulter ist. Also es ist halt irgendwie calf, also eine Wade. Wadenverletzung. Aber wir haben auch schon mal ähm, mitbekommen bei anderen Athleten, dass Wade auch schnell mal zu Achilles-Problemen führt. Und man ist natürlich besorgt. Weil ja. man muss ganz klar sagen, wenn er nicht fit ist und nicht spielt, das ist bei eigentlich allen Franchise-Quarterbacks so wäre auch bei Brady so, wäre auch bei Brees so, Rivers so, Rogers so. Absolut. Dann ist das Team nur die Hälfte wert.
1: Verwundbar und nur die Hälfte wert, richtig. Ja, ja also richtig man richtig kann so. die
0: Coles, ähm, man hat sie jetzt als Favorit, weil sie letztes Jahr stark gespielt haben, weil sie ein Playoff-Team waren. Aber wenn er nicht fit ist, dann sind sie sofort kein Playoff-Team mehr für mich. Ja. ja das reicht ja nicht. Mit einem Backup sind sie nicht stark genug, um äh, in der AFC in die Playoffs zu kommen. Und von daher muss man gucken, da alle hin. Und es ist natürlich so ja, fraglich jetzt. Ist er dann fit für Woche 1, hundertprozentig? Und gerade, also ich war erst optimistisch, weil ich nicht so viel Negatives gehört habe. Aber in den letzten Tagen hat man immer mehr gehört, na, es ist so ein bisschen mhm. eine, eine ähm, Verletzung, die nicht genauer beschrieben wird. Und es ist auch nicht so richtig klar, wann er zurückkommt. Und da macht man sich natürlich schon... So die Gedanken, wie fit er dann ist. Was hast du gehört, Tobi? Oder also ich Schluss? glaube,
1: dass wir in den nächsten Tagen ein äh, konkreteres Update zum äh, Gesundheitszustand von Andrew Luck bekommen. Ob das jetzt äh, aus dem Front Office ist oder ob es äh, Frank Reich ist, der Head Coach. Das ist ein, immer ein Problem. Ne? Und das, das trübt so ein bisschen auch... Klar, in der Preseason wird dein Starting Quarterback in der Regel nicht viel spielen. Äh, aber es ist halt eigentlich schon wichtig, dass der auch im Trainingscamp verletzungsfrei ist und diese Probleme hat er jetzt schon ein bisschen länger. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Ich hege bekanntermaßen ja schon auch Sympathien für die Coles. Das ist ja seit der Peyton Manning Zeit dort eigentlich so, dass ich die immer sehr gerne gesehen habe. Andrew Luck, darf man nicht vergessen, ist ja der unmittelbare, der direkte Nachfolger von Peyton in Indy. Ja. Und es ist ein Quarterback, der letztes Jahr nach, dieser, nach dem einjährigen Aussetzen aufgrund der Schulterverletzung, die er hatte, eine phänomenale Rückkehr gefeiert hat und wirklich mich, mich auch sehr überzeugt hat mit seinen Leistungen. Und ich mache mir da auch ein paar Gedanken. In den vergangenen, Vor zwei, drei Wochen hätte ich gesagt: Ah, okay, das wird alles noch, aber jetzt ist die Hälfte der Preseason rum und ja Woche 1 rückt näher, der Saisonstart. Und ich sag mal so, ich würde schon gerne an dem Sonntagabend, äh, nachdem ich mir wahrscheinlich um 19 Uhr die Red Zone reingezogen habe, um 22 Uhr auf ein Einzelspiel wechseln und mir Chargers gegen Colts angucken, Philip Rivers gegen Andrew Luck, das möchte ich gerne sehen, weil das für mich sogar unter natürlich Patriots und Chiefs, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass das vielleicht sogar auch dann ein AFC Championship ja, Game ist, das ist sagen. absolut ja. drin, ja. ja. Und äh, das finde ich schon persönlich sehr schade, aber natürlich muss man auch sagen, wenn die Colts sagen, Jacoby Brissett, das ist nicht der allerschlechteste Backup, der in der Liga rumläuft. Ist, ist auch guter. nicht der allerbeste, keine ja, Frage. Aber es ist ein, ist, ein guter guter, ist ein guter Backup. Wenn man natürlich sagt, wir schonen den Woche 1, das ist genau noch die 6, 7, 8 Tage, die er noch braucht, ja? dann macht es. Kein Risiko eingehen. Ja? Ähm, aber das ist auf jeden Fall etwas, was man beobachten muss. Wir werden das sicherlich auch tun und... Ähm, es stört die Saisonvorbereitung der Colts, das ist mal sicher.
0: Ansonsten, wie schätzt du den Kader ein dieses Jahr? Ja, wir, wir können es mal durchgehen. Also was sie geschafft haben, was ja am Anfang, in der Anfangszeit von Andrew Luck war, dass die O-Line sehr schwach war. Und dass er da auch extrem viel gesackt war, was ja auch zu Verletzungen dann äh, geführt hat oder dass er immer wieder angeschlagen war. Und das haben die Colts geschafft, jetzt eine absolute solide O-Line zu bauen. Da spielt ähm, Castanzo als Left-Tackle, mm -hmm. der ein First-Round-Pick ist. Quentin Nelson, der First-Round-Pick vom letzten Jahr, als Left-Guard. Das heißt, da hat man schon mal zwei First-Round-Picks. Der Center, Ryan Kelly, ist auch ein First-Round-Pick. Das heißt, du hast da schon eine, eine Qualität auch in der Line. Ähm, Brandon Smith, der war letztes Jahr Zweitrunden-Pick, der spielt Right-Tackle. Das ist ja schon mal was. Da hat man eine Menge investiert, um ihn zu beschützen, um ihn ähm, ja, auch vor Verletzungen ähm, freizuhalten und das ist äh, mittlerweile eine Stärke der Colts. Dazu kommt äh, T.Y. Hilton, den kennen ja, denke ich, die meisten als Receiver, ähm, extrem dynamisch und äh, Eric Ebron letztes Jahr als Tight End auch viele Touchdowns gefangen. Und damit haben die Colts eine Menge gute Spieler. Was mir so ein bisschen fehlt, wo ich habe ich auch schon öfters gesagt, so der zweite Receiver, wo man sagt, das ist nochmal einer, der wirklich die Offense vielleicht nochmal auf ein anderes Level heben kann. Wenn man, du hast eben Peyton Manning angesprochen damals, Harrison und Reggie Wayne. Der hatte natürlich Ach, dann auch zwei Top-Receiver. Ja. Und die haben in der zweiten Runde jetzt Paris Campbell gedraftet. Mhm. Vielleicht kann der sich dahin entwickeln und, Und sie haben auch
1: Devin Funches geholt, das ist mit ja. viel Wohlwollen ist das ein solider Nummer 2 Receiver, aber es ist kein guter Nummer 2 Receiver meiner Meinung nach, ja, der war ja lange in Carolina, das ist so jemand, der irgendwo auch dieses, you've got to step up, ne? also du musst deine Performance jetzt auch verbessern, du musst besser spielen als in Carolina, ja. ich glaube, dass du den vom reinen Passspiel her natürlich den besseren Quarterback mit Andrew Luck hast gegenüber Cam Newton, <lacht> Cam Newton ist ein guter Quarterback, äh, auch wenn der Max jetzt hier ähm, eigentlich ein Veto einlegen würde, so ein bisschen. Er ist ein guter Quarterback. Er ist ein guter Quarterback, das siehst du auch so.
0: Aber ich sag mal, als, als reiner
1: Passer ist Andrew Luck der bessere Mann. Vielleicht kommt da Funches noch ein bisschen besser zur Geltung. Ähm, und mit, mit Kempe, da hast du den Rookie. Also ich, die O-Line gefällt mir auch gut. Jetzt habe ich noch so ein anderes Dilemma in der Offense, die eigentlich sehr, sehr ausgeglichen ist meiner Meinung nach von der Besetzung her. Running Back finde ich auch okay. Ich finde auch letztlich dann okay, dass sie das Geld nicht ausgegeben haben, obwohl wir uns gewundert haben, ne, dass sie nicht mhm. irgendwo Bell vielleicht verfolgt haben. Zumindest haben wir das nie offiziell gehört. Marlon Mack ist ein guter Mann. Der kann, glaube ich, noch äh, auch noch mal so ein paar Yards drauf packen, aber der ist für 1.000 Yards auf jeden Fall auch gut. Und mit Nahim Heinz und Jordan Wilkins sind dahinter zwei Leute, die haben jetzt andere Teams nicht auf der Position 2 und 3 bei den Running Backs. Und das ist schon mal nicht schlecht. Was mich so ein bisschen... Vor Probleme stellt ist, weil wir auch bei den Receiver nicht wissen, was kommt nach Tibor Hilton, wie gut sind die Tight Ends? Eric Ebron hat ja letztes Jahr ein gutes Jahr. Davor hatte er viele magere Jahre und Jack Doyle war verletzt. Und vielleicht war Ebrons gutes Jahr nur so gut, weil Doyle nicht da war. Jetzt kommt Doyle wieder, dann ist noch Mo Ellie Cox da. Können die Tight Ends, ich nutze jetzt mal das Wort koexistieren in dem Fall, die brauchen unbedingt viel Produktion, um diese ganze Coles-Offense weiterhin zu schmieren. Ja, also das ist das dritte große Rad. Receiver mit dem Antreiber T.W. Hilton. Das zweite Zahnrad sind die Running Backs mit dem Antreiber Marlon Mack. Und das dritte Zahnrad sind die Tight Ends. Und da möchte ich sehen, dass da irgendwie auch eine gewisse Konstanz reinkommt.
0: Ja, wobei ich bin da optimistisch, dass Ibron auch wieder ein gutes Jahr. Er wird nicht, vielleicht nicht genauso viel Touchdowns haben, aber er Hat einfach jetzt mit einem besseren Quarterback gespielt. Er hatte vorher in Detroit. Ja, ja, das ist richtig. Vielleicht das ist richtig. Aber, aber es so die Connection gehabt.
1: Ist, die, die ganzen Fantasy-Experten waren jetzt vor Eric Ebron, weil Jack Doyle da ist und die sich ja so ein bisschen ja. teilen. Das ist eine andere, das ist die ja. andere Seite der Medaille. Nur ich möchte von Eric Ebron auch mal zwei kontinuierlich gute Jahre sehen. Das ist ja immer was Neues. Recht, ja. Ja. Und ähm, die Offense ist insgesamt, da passen jetzt vielleicht auch die Zahlen hier noch ganz gut rein gerade. Sie waren. Ähm, bei 48,6% Erfolgsrate beim Third Down. Das ist unfassbar gut. Ich glaube, in der AFC gab es kein besseres Team. Das gucke ich jetzt gleich aber nochmal hier auf meinem äh, Spickzettel nach. Ähm, was auch richtig gut war, im vierten Viertel 125 Punkte und um 83 nur kassiert. Das ist eine gute, eine gute Margin äh, im positiven Bereich. Und du hast es eben angesprochen, sie haben nur 18 Quarterback-Sacks zugelassen. Das war der Bestwert in der gesamten National Football League. Ja, und, und das war vor ein paar an Jahren anders. Ja. Das ist, weil
0: sie so viel investiert haben in das die Das ist richtig. Auch, ne? Und sie haben mit den Drafts auch auch absolut
1: getroffen. richtig reingegriffen. Ja. Und das ist wichtig für den Erfolg der Colts in der Offense, dass sie
0: da anknüpfen können. Ja, vielleicht nochmal zur Defense, über die haben wir jetzt noch gar nicht äh, gesprochen ja. bei den Colts. Ja, letztes Jahr ähm, haben sie sich da auch verbessert. Uh, Darius Leonard, der, der Middle Linebacker oder Weakside Linebacker, der äh, total eingeschlagen ist als Zweitrundenpick. Einer meiner Lieblingsspieler, ja. wirklich jetzt schon. Und ja. ähm, dann haben sie davor das ja in 17 äh, Malik Hooker, den Safety auch äh, gedraftet. Das sind schon zwei Spieler, um die man so eine Defense auch ja, aufbauen kann irgendwo. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist so Pass Rush. Ja. ja. Die haben Justin Houston geholt. Ja, der ist nicht mehr der Jüngste. Der ist nicht schlecht. Ja. Genau. Aber wenn das jetzt dein, dein top da ähm, als Defensive End ist, auf der anderen Seite Jabal Shield, ähm, äh, ja, das ist okay. Aber es ist jetzt auch nicht so ähm, absolut top. Und wenn man so viele finanzielle Möglichkeiten hat wie die Colts, dann hätte ich mir da gewünscht, dass man da noch ein ein Upgrade, einen jüngeren Spieler, der ähm, länger auch produktiv ist. Äh, Justin Houston, der hat vielleicht noch zwei, drei gute Jahre. Ja, Aber ich bin ein bisschen skeptisch, dass das so jetzt so die Lösung ist. Also die Front bei den Colts, da fehlen noch so ein bisschen die Namen. Da, vielleicht müssen sich da auch noch ein paar Spieler beweisen, aber für mich ist das Ganze noch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, die Colts-Defense. Sondern es ist, mm. sind ein paar junge Namen, es sind dann Justin Houston dazu, aber es ist noch nicht so, dass die Colts Defense mich total überzeugt.
1: Es ist immer eine Defense, Total Defense auf Platz 11 der NFL gewesen, letzte ja, Saison. Das ja, ist nicht schlecht. Ne?
0: Ja.
1: Äh, für, es ist ein junges
0: Team insgesamt
1: und gerade in der Defense sind die Leute jung. Und ähm, da muss auch noch ein bisschen was kommen. Der negative Statistikwert, den sind wir euch noch schuldig, das ist ähm, die minus 24 äh, bei den Turnover. Äh, unter den Playoff-Teams von 2018 in der AFC hatte kein Team mehr. Also das ist ein bisschen zu viel. Das ja. muss man. Die Olein war gut, wenig Quarterback Sex, aber es waren doch auch einige, einige Interceptions bei Luck noch drin. Das ist vielleicht auch bei seiner ist Spielweise sein, ja. ne, geschuldet. Ich glaube, äh, lasst mich nicht lügen, 15 Stück waren es, okay. Ähm, ja, aber auch noch 9 Fumbles, 24 das ist jetzt insgesamt in der EFC ein Durchschnittswert, das ist jetzt nicht grottenschlecht, aber es ist halt unter den Playoff-Teams ähm, Ja, sind das die meisten gewesen. Und das ist dann so, ja, kleines Problemchen.
0: Dann gucken wir mal auf die Schlüsselspieler, Offense, ja. Defense. Also da könnte er sich auf jeden Fall noch, äh, könnte er sich auf jeden Fall noch verbessern. Andrew Luck ja. ist da. Ähm es ist so ein Quarterback, wo man auf sieht vier Touchdowns, zwei Picks oder so. Und man ja. hätte halt lieber drei Touchdowns, null Picks manchmal. Dass er vielleicht ein bisschen weniger ins Risiko geht. Das ist wahr. Ähm, so ein da bisschen haben,
1: wie Aaron Rodgers, der nur zwei
0: Interceptions hatte. Ja, der ist vielleicht... Der scheut das Risiko. Auf der anderen oder? Seite. Aber so in die Richtung, so ein bisschen mehr. Ähm, das ist natürlich auch mit der Erfahrung. Leute wie Brady, Rodgers, die schon länger in der Liga spielen... Die haben da weniger und junge Quarterbacks, die machen dann halt nochmal mehr Fehler und sagen, ach da kommen da. So ganz junges
1: lag auch nicht mehr, aber ja, er hat auch ist nicht so viele
0: Jahre Erfahrung wie die anderen, die Im Vergleich, hast, ne, ja. im Vergleich. Die machen dann eher nochmal den Fehler und sagen, ja gut, das probiere ich mal und merken dann, hm, hätte ich vielleicht doch besser nicht äh, mhm. gespielt. Ja, du sagtest Schlüsselspieler. Mhm. Ich gehe in der Offense tatsächlich mit Paris Campbell, dem Wide Receiver, Zweitrunden-Pick. Ja. Und ich hoffe, dass er mindestens so eine Nummer 3 Rolle eigentlich übernehmen kann. Ja. Und, Vom Startweg, Receiver. Ne? Ja. und und vielleicht auch, weil ich bin von Funches... Ich, mir, mich ich bin von dem auch nicht überzeugt. Was Carolina hat er mich nicht so überzeugt und von daher vielleicht möglicherweise, dass man sogar, ähm, dass das der zweitbeste Receiver ist, den sie am Ende der Saison in ihrem Roster haben. Da bin ich gespannt, wie er sich entwickelt. Ähm, soll ich auch direkt die Defense machen? Oder gerne. Du gerne. Äh, in der Defense ähm, gehe ich ja auch mit einem mit Rookie, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ja, Zin Rock, der, ja, der Rock Yasin, der beste, beste Name im Draft. <lacht> der äh, Zweitrunden-Pick Corner ja. und der kann sich vielleicht auch mit in die Startaufstellung schieben, vielleicht erstmal als Nickelback, also als, als dritter Cornerback mhm. und ähm, kann da auch für eine zusätzliche Qualität sorgen. In mhm, der, ja. der Secondary, da ja. fehlt auch noch so ein bisschen die Qualität. Es gibt jetzt für mich da nicht den absoluten... Pierre
1: Desir gefällt mir ganz gut. Den haben sie auch, das war ja ein Free Agent, den sie verlängert haben. Ja. Äh, Kenny Moore finde ich jetzt auch nicht ganz schlecht, aber das wäre vielleicht so dann der Spot, wo ich Klingt wirklich das sehen könnte. Ja. Das könnte irgendwann auch eine, wenn man vielleicht nochmal ein Safety draftet, nächstes Jahr könnte das in ein, zwei, drei Jahren eine der Top Secondaries tatsächlich werden. Also das Potenzial hab, haben sie meiner Meinung nach schon. Also du nimmst... Paris Campbell, Rocky Sin, die beiden ja. Rookies. ja. interessante Wahl. Ich mache jetzt hier den Christian und nehme in der Aufwärts
0: die komplette O-line. Die komplette O-line. Ja. Das habe ich glaube ich nur einmal gemacht. Ja, oder? aber das fand ich gut <lacht> und
1: äh, für mich bot sich das jetzt hier an, aber wenn du es genommen hättest, hätte ja. ich auch noch ein Plan B gehabt. Den verrate ich euch jetzt aber nicht. Ähm, für mich, Schlüssel, die O-line, wir haben es eben angesprochen, 18 Quarterback-Sex nur. Ähm, das ist Vier eine, gute Leute, das für mich ist eine dran, gute ja. O-line, die aber auch jung ist, die aber auch schon stark gespielt hat. Und die müssen eigentlich daran anknüpfen an 2018, weil sonst wird es schwierig. Die Division ist schwer und sie müssen wirklich auch gucken, dass sie da äh, Lack wieder hervorragend beschützen, so wie in der vergangenen Saison. Und in der Defense gehe ich tatsächlich mit Justin Houston.
0: Ah, der Veteran.
1: Ja, also da möchte ich auch ein bisschen sehen, dass, dass diese Verpflichtung sinnvoll gewesen ist. Also, wie viel Football steckt noch in dem Mann? Ich glaube, da ist noch eine Menge drin. Du musst ihn nur richtig einsetzen äh, und du musst auch äh, vielleicht deine Erwartungen als, als Fan der Colts, die dürfen jetzt nicht ins Unermessliche gehen. Ja? Also ich glaube, das ist ein, ist ein ja, Defensive End-Schrägschicht-Linebacker, der äh, irgendwo noch seine Präsenz auch hat, der seine, der seine Physis ja nicht verloren hat. Vielleicht hat er ein bisschen an Schnelligkeit eingebüßt, aber das ist einer, der immer noch Plays machen kann. Und das ist äh, deshalb für mich dann so der Schlüsselspieler in der Defense. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die 48,6 beim Third Down sind übrigens nur eins in der gesamten NFL. Ja, das ist eine Auch deshalb Arbeit, haben ja. sie nach einem, was war's, 0-3 Start oder was? 0-3 war Houston und Kohls waren 1-4 oder was? Haben sie noch die Playoffs erreicht? Ich glaube, das war es zu den Kohls erstmal. Ja, Ihr merkt schon, das ist ganz ausführlich heute mit den Favoriten, aber das ist ja bei den Top-Teams auch nicht verwunderlich. Ich muss jetzt aber leider einmal kurz unterbrechen. Breaking News bei Delay of Game, so ist es. Antonio Brown hat einen Helmet gefunden.
0: Nein. Ja. Kopf. <lacht> ja,
1: ja, ja. Hier Adam Schefter, Ian Rapoport, äh, MJ Acosta, sie sind alle äh, mit den Reports bei Twitter unterwegs und sagen, Antonio Brown practiced today with a certified helmet per John Gruden. Also das heißt, die Bestätigung vom Head Coach ist da. Äh, aber die Frage eingangs in der Headline war ja, ist diese Posse nun beendet. Vielleicht Gate, aber er wird was anderes finden, womit er die Leute nerven kann. Essen ist
0: nächste Woche das ja. Problem. Oder ja, oder vielleicht die sind die, Trinkflasche. die
1: Schnürsenkel sind irgendwie zu durchlässig. Oder ja. irgendwas wird er bestimmt finden.
0: Okay, er hat einen Helm, Super. Also wir
1: machen uns hier schon so ein bisschen über Antonio Brown lustig. aber Gar nicht. Ja, <lacht> so ist es. Ja, zweites Team heute in unserer Saisonvorschau. Die Texans. Die Houston Texans, die L5. Ja. Das Startprogramm, Christian. Ja,
0: schwer. Ähm, in New Orleans gegen mhm. Jacksonville, bei den Chargers und gegen Carolinas. Das finde ich schwer. Also mhm. wirklich fieses Startprogramm. Und auch ähm, 52,7 vierter Platz, was ähm, den Schedule angeht. Also, das heißt auch ein schwerer Gegner. Absolut die gesamte Saison durch. Richtig schwer, ja. Ja, was war gut? Die hatten die beste Rushing Defense der AFC. Und äh, hatten auch ähm, mehr Turnover 20. geholt als abgeben. 13 mehr, also eine, eine Platz 2 da in der NFL, das ist auch sehr gut. Aber das große Minus, <lacht> es leuchtet Quarterbacks. den, den Colts mit 18, kommt jetzt die quarterbacks, Zahl. Quarterbacks, 62 quarterbacks 6 Das ist doch ein Druckfehler. Bisschen, 62. Unfassbar. Ja, das kommt wirklich wie nur. Äh, Und Deshaun
1: nein. Watson, dass der, dass der nicht irgendwie 20 Knochen gebrochen hat, wundert mich bei 62 quarterback 6 Ja, das. <lacht>
0: Das ist ein wirkliches Problem von den Texans. Und da das, kommen sind wir ja direkt, vier, das sind fast vier pro Spiel. Wir können ja direkt einsteigen. O-Line heißt das. Also, die hatten letztes ja. Jahr eine schlechte O-Line. Und was haben sie gemacht? Was, was, welche Spieler sind da unterwegs? Left Tackle zum Beispiel, Matt Khalil, der mm. von Carolina kam, der mm. früher auch mal bei Minnesota gespielt hat, hat in Carolina für mich einen absolut unnötigen Vertrag unterschrieben. <lacht> hat in den letzten Jahren nicht Leistung gebracht. Ist... Und der Rest äh, ist, besteht eigentlich aus Spielern, die man jetzt, äh, mit denen man nicht viel verbindet, muss man ehrlich sagen. Sie ja. haben ähm, gedraftet, also sie haben versucht, das Problem auch anzugehen. Wir hatten es äh, in unserem Draft-Podcast äh, nach dem Draft-Podcast und so weiter auch angesprochen. Äh, Titus Howard haben sie in der ersten Runde genommen. Das war schon ein bisschen ein fraglicher Pick, den viele nicht so hoch auf dem Zettel hatten. Mhm. Ähm, Max äh, Sharping ähm, Second-Round-Pick, auch ein Tackle. Der, das könnte die neue Left-Tackle-Right-Tackle-Kombo irgendwann sein für die Texans. Aber noch ähm, nicht jetzt, ne? Oder? Ja, mit Rookies wird das auch immer schwer. Ne? Also Zwei Rookies auf den Außenpositionen. Wir haben das letztes Jahr in, in, in Oakland auch gesehen äh, mit Miller, der da der Left-Tackle gespielt hat als Rookie das war auch eine, eine harte Geschichte. Und Absolut. es fehlt irgendwo insgesamt die Qualität in der Line für mm. mich bei Houston. Und immer noch? Immer noch, ja. Auch da, also solange ich das nicht gesehen habe, dass die Rookies da wirklich direkt einspringen können. Es gibt manchmal Rookies, die das können, aber bei den beiden bin ich mir da nicht sicher, ehrlich gesagt. Mm. Ich und, mir auch nicht. Mm. und Für mich ist das ein Team ähm, Trent Williams, der Left Tackle von Washington. Das ist ja einer der wirklich gut auf seiner Position ist, der will ja eigentlich wechseln. Und für mich ist bei Houston immer noch ein Team, die könnten ihn gebrauchen. Da würde ich mich ein bisschen wohler fühlen, auch für Deshaun Watson, dass der nicht verletzt ist. Ich glaube, die ja. Zahl der,
1: der 62 Quarterback-Sex, Christian, die wäre ja noch höher gewesen, wenn Deshaun Watson nicht mit seinen Beinen so gut unterwegs wäre. Ne? Also der ist ja auch ein Teil der Rushing-Offense gewesen, weil er durch das Improvisieren, er, er muss da wirklich auch vor den Pass-Rushern im wahrsten Sinne des Wortes davonlaufen. Und hat damit ja auch Yards gemacht, was so ein bisschen die, die Rush-Yard-Bilanz der, der Texans verfälscht hat, in Anführungszeichen, sage ich mal. Und ähm, das hätte noch viel schlimmer kommen können. Also 62 ist jetzt ist schon eine heftige Zahl, aber das hätten auch über 70 sein können. Und ähm, damit über 4 pro Spiel. Und wir sind hier äh, ja irgendwo in einem Bereich jetzt, Houston möchte diesen nächsten Schritt gehen, ja. aber wenn du deinen Quarterback nicht beschützen kannst, ist es immer schwierig, da nochmal weiter zu marschieren. Sie haben die Division gewonnen vor den Colts, sie haben aber auch gegen die Coles verloren. Ähm, in den Playoffs. Yep. Zu Hause. Und äh, das Startprogramm ist schwer, der Schedule ist insgesamt schwer. Also bei den Texans muss man so ein bisschen gucken, wohin geht die Reise, für mich sind sie nicht der Favorit in ihrer Division. Ich glaube, das sind für mich tatsächlich die Colts. Sie sind ausbalancierter. Und was natürlich bei Houston irgendwo auch noch ein Faustpfand nach wie vor ist, ist die Defense. Da sind gute Leute drin. Es ist immer noch die Frage, was ist mit Jadavion Clowney? Ich vermute, dass er ja spielen wird. J.J. Watt ist natürlich da. Mit DJ Reader hast du einen guten Nose-Tackle. Du hast auch in der Secondary erfahrene Leute. Da sind neue Leute dazugekommen. Bradley Roby aus Denver. Tashon Gibson aus Jacksonville. Da hast du auf Corner und Safety neue Leute. Ich finde Justin Reed als Free Safety auch nicht ganz so schlecht. Der war letztes Jahr ein Third-Round-Pick, wenn ich das richtig sehe. Und dann hast du noch den großen Jonathan Joseph, der ja, gefühlt schon 20 sein, Jahre ja. in der Liga spielt. Aber der kann auch so ein bisschen natürlich dieser Leader in der Defense sein. Also die Defense gleicht so ein bisschen das für mich aus, ähm, aber Houston jetzt hier irgendwo mit einer mega explosiven Offense zu erwarten, wird auch schwierig, denn mein Dilemma bei den houston Texans in der Offense, Christian, ist sogar nicht nur die O-Line alleine, sondern es ist die Running-Back-Position. Mhm. Ja, du hast Duke Johnson geholt, aber dein Starter ist immer noch Lamar Miller. Und das ist ja, ein Running-Back-Preis-Leistungsverhältnis, das, Running das stimmt überhaupt nicht.
0: Vielleicht ist er das ja am Ende auch nicht mehr. Also, ja. äh, oder im Laufe der Saison. Wie siehst oder? du
1: denn die Defense bei Houston? Hältst du die für, für gut besetzt? Was Hältst du auch vor Dingen von der Secondary?
0: Ja, ich, ich denke schon, dass die äh, Defense auf jeden Fall gut besetzt ist. Also erstmal, wenn du JJ Watt hast, dann hast du ja schon mal, äh, ist schon mal die halbe Miete. Das ja, ist die ja war
1: letztes Jahr die Nummer 3 gegen den Lauf. Ja? Äh? Das Problem ist, die war letztes Jahr die 28
0: gegen den Pass. Ja, gut da muss man mal gucken, wie das zustande kommt. Ist es dann, äh, hat man zu wenig Druck auf den Quarterback ähm, gemacht? Äh, ist es, sind, es, sind es auch die Linebacker? Ja, ja. Sind es die Corners? Sind das die Safeties? Also eigentlich vom... JJ Watt hatte glaube
1: 18 Quarterback-Sex, vor war nicht. JJ ja.
0: Watt, ähm, Merciless, äh, äh, dann haben sie ja äh, Clowney, das heißt, der haben schon viel Talent vorne, wie du es schon beschrieben hast. Also eigentlich sind die, die Front Seven ist eigentlich stark genug und wenn du jetzt jemanden wie Gibson holst äh, als Safety, der ja auch ein Händchen hat, äh, Interceptions zu holen eigentlich, ja. das in der Vergangenheit auch schon bewiesen hat, finde ich das nicht so schlecht. Äh, Roby, du hast gesagt, der, der Corner, der von Denver kam, ist auch ein guter Mann, gerade für den für Slot, ähm, würde ich denken und von daher haben sie die, die Secondary schon verbessert.
1: Also da bin ich jetzt, ja, da hatte ich jetzt nicht so, war ich nicht so äh, mir sicher, dass du das so siehst, weil wenn du ja. hättest ja auch sagen können, Gibson, ja okay, Jackson, warum gibt Jackson mir den ab, Roby, ähm, ne, denn war ich jetzt Gibson auch eigentlich also, schon immer gut, also ich ja. bin ein Fan von ihm. Ja, also ja. ich finde die, find die, auch beide gut, die die Editions da in der Secondary, aber ähm, also die Defense macht mir eigentlich nicht
0: so die Sorgen, nee, ich denke, die werden jetzt. immer ja. immer auf einem gewissen Level spielen, wenn du so, du hast halt Stars. In der Defense. Namen, Spieler, die ein Spiel entscheiden können, auch wenn es vielleicht letztes Jahr von der Statistik nicht so gut war, habe ich immer das Gefühl, solange JJ Watt spielt, hat die ein gewisses Level oder ein gewisses Potenzial, die Defense. Und ja das sehe ich auch so. mir macht die, die O-Line wirklich mehr Sorgen. Skill Position, die Andrew Hopkins, Fuller, ähm, die Sean Watson. Ja gut, Lamar Miller bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von, aber dafür Duke Johnson noch dazu, die, die Offense wird irgendwie funktionieren, solange die O-Line gut ist. Ne? Und äh, das, das ja das ist halt noch die große Frage. Machen Sie da noch sowas? Holen Sie vielleicht noch einen Williams? Mhm. Oder... Bin ich gespannt, das wäre ent Entwickeln sich vielleicht auch die Spieler weiter, die sie haben? Es ist ja nicht ausgeschlossen, da muss man mal gucken in Woche 1, 2, wie das, wie das aussieht. Ähm, da sind ja, wir haben es ja gesagt, Rookies auch dabei, junge Spieler letztes Jahr Rookies gewesen. Können die sich irgendwo steigern und zumindest eine durchschnittliche O-Line bilden? Mm. Dann sieht das für, für Houston insgesamt gut aus. Ja.
1: Ja, ich wollte auch nochmal ganz kurz auf ähm, der Andrew Hopkins zu sprechen kommen. Das ist ja...
0: Das ist ja eine Maschine. Ist ja wirklich alles.
1: Ja, das ist ja wirklich ein absoluter Topstar in dieser Liga wenn man sich auch überlegt, er hat schon großartige Zahlen auf den Rasen gezaubert, als Deshaun Watson nicht sein Quarterback war also er hat ja da mit Leuten gespielt wie Tom Savage und, und wer da nicht alles schon war und das war, war ja gar nicht so leicht dann auch für einen Star Receiver wirklich entsprechend zu produzieren, der Andrew Hopkins ich sage das ja immer wieder gerne, auch weil der Christian hier immer die, also rein sportlich Lanze für Antonio Brown gerne immer noch bricht der Andrew Hopkins und Michael Thomas, für mich die beiden besten Receiver in der National Football League aktuell.
0: Und Julio Jones lässt er einfach den Tisch fallen. Ja,
1: ja, der kommt dann irgendwann dahinter. Okay. Zu den Falcons werden wir in der Saisonvorschau noch <lacht> kommen. Da habe ich auch eine sehr ähm, möglicherweise abweichende Meinung zu euch. Denn äh, das ist ein Team Atlanta. Aber da kommen wir, Na egal, das spare ich mir jetzt. Das kostet ja alles nur Zeit, die wir überhaupt nicht haben hier. So, äh, der Andrew Hopkins... Den wollte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist natürlich der Dreh und Angelpunkt und der absolute Mega-Star in der Offense. Das Äquivalent zu JJ Watt sozusagen. Ja, ähm, Houston, die Schlüsselspieler, Sir. Was haben Sie denn da so?
0: Ich habe ja gerade angefangen. Jetzt musst du anfangen. Ach so, ja, dann ja ach gerne.
1: Fang ich an. Offense. Lama Miller. Ehrlich? Ja. Das ist doch für dich gar kein Kel Flüssespieler. Kelsey Kel Priest, ne? Bankspieler ja. für dich. Ja, ich möchte sehen, dass er hier seine Rolle als Starter gegen Duke Johnson verteidigt und wenn er sie verteidigt, heißt das, dass er gut spielt und das würde den Houston Texans natürlich auch mal extrem helfen. Dav Davon können ja nur alle profitieren. Auch ein Deshaun Watson ja? und die anderen Receiver. Fuller, Coutille und wie die Und in der Defense, ähm, da gehe ich tatsächlich mit dem neuen Mann aus Denver, dem Corner, Bradley Roby Uh, ja, der muss da, glaube ich, so einen Haufen relativ junger äh, Corner anführen. Also zusammen mit Jonathan Joseph natürlich, aber äh, Roby, das ist so einer, das ist eine Edition in der Secondary und von dem möchte ich was sehen.
0: Ja, ich gehe mal mit äh, Will Fuller, dem äh, Receiver. Ja, das war Plan hat. B bei mir, ja. Ja, das ist äh, interessant, weil immer wenn der fit ist, das ist ja ein extrem schneller Spieler auch, der für die tiefen Pässe wie gemacht ist von Watson und alles, alle konzentrieren und auch da
1: sich. profitiert
0: Hopkins wieder von. Genau, alle erstmal konzentrieren sich alle auf Hopkins, dann ist Fuller auf einmal hinten offen, den muss man dann doppeln, weil man mit dem Speed auch vielleicht nicht klarkommt, dann hat wieder Hopkins eine Möglichkeit und die ergänzen sich eigentlich. Das ist das, was ich eben bei Indy gesagt habe, wenn du zwei so Receiver hast, die ein gewisses Potenzial haben, ne? Fuller war auch ein First-Round-Pick, dann ja. ist da schon eine Menge Dynamik drin und bei ihm geht es immer darum, dass er gesund bleibt, mhm. wenn er fit ist, dann bringt das der Offense nochmal äh, wirklich so einen Boost und äh, ich würde mich freuen, wenn er äh, die gesamte Saison durchspielt und dann auch, ähm, ja, ein 1000 Yard Receiver kann er für mich sein. Also,
1: ja, also dieses Potenzial hat, äh, hat Houston so von der, von der Konstellation der Receiver, dass du 2000 Yard Receiver haben genau. kannst. und das haben halt nicht so viele genau, in der Genau, das,
0: ja, das ist gar nicht so schlecht. Und in der Defense gehe ich mit äh, Jadavion Clowney. Ja. Der äh, hat das Franchise-Tag bekommen. Mhm. Der spielt ja im Prinzip jetzt, äh, ja, oder ist er in der 50 er option Muss gerade jetzt überlegen. Gucken wir gleich nach. Aber auf jeden Fall müsste er am Ende, müsst eigentlich einen neuen Vertrag kriegen. Hat er noch nicht bekommen. Ist so ein bisschen die Frage, was machen sie mit ihm? Äh, hat er wirklich die Zukunft auch in Houston zusammen mit J.J. Watt hat man ja gedacht, das sind so die beiden zusammen, die da die Defense führen. Oder gehen sie vielleicht hin und äh, geben ihn ab nach der Saison, traden ihn noch. Wie gut wird er spielen? Er ist bis jetzt ein guter Spieler. Sehr gut gegen den Lauf. Hat auch Potenzial gegen den Pass. Aber er ist noch nicht ein absoluter Superstar. Ja. Ähm, kann man so sagen, oder? Ja. Also er hat noch nicht so die Sekzahlen. Dass man jetzt sagen würde, dem muss ich 20 Millionen im Jahr gehen. Also, so ist auf jeden Fall mein Empfinden, und da möchte ich sehen, ähm, wie er sich, wie er sich dieses Jahr einfach entwickelt und wie, wie er ja. spielt, was er leistet.
1: Christian, kann es sein, dass, der, dass die Fifty Option nicht gepickt wurde und er dann gefranchised wurde? Weil ich glaube, sein Base-Salary liegt mit 15,9 Millionen. Das muss ja dann das Franchise-Tag
0: sein. Das müsste Franchise Tag sein. Dann ist er, ja.
1: er hat das Franchise-Tag, ne?
0: Ja. Du ja, kannst auch nochmal gerade... Ich gucke gleich mal nach, genau, wie genau ähm, sein Denn
1: äh, wenn wir jetzt hier mit Houston durch sind, was wir an dieser Stelle wohl sind, haben wir auch nach diesem Team Breaking News. Das ist alles live, so ist es. Wenn wir das nach allen fünf Teams schaffen, <lacht> dann müssten wir sagen, äh, großartig. Ähm, wir müssen mal kurz auf die Cowboys zu sprechen kommen. Nein, es gibt keinen neuen Deal für Ezekiel Elliott. Nein, es gibt auch keinen neuen so. Deal für Dak Prescott. Ah. Es gibt eine Long-Term-Extension mit Linebacker Jalen Smith. Mm. Und das ist auch nicht so schlecht. Ähm, jetzt gucke ich mal gerade, ob wir euch hier schon mitteilen können. Ähm, ja, äh, es ist nicht Elliot, es ist nicht Prescott, es ist nicht Cooper, sagt Adam Schäfter. Aber es ist Jalen Smith, der den ersten fetten neuen Vertrag bekommt. Ähm, mehr äh, Zahlen sehe ich jetzt hier an der Stelle noch nicht. Vielleicht später, ansonsten twittern wir das doch einfach heute Nacht oder morgen. Schlafen wird eh überbewertet. Und dann gehen wir gleich zum nächsten Team weiter. Wir haben es dieses Jahr. Ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, falls ihr euch daran erinnert, wie es letztes Jahr war. Da haben wir ja so die Playoff-Teams nach hinten geschoben, je weiter die gekommen sind. Hier machen wir einfach streng nach dem Regular Season Rekord weiter. Und deshalb kommt jetzt der Defending Super Bowl Champion. Das sind die Patriots. Die New England Patriots. 115 waren sie in der Regular Season. Am Ende haben sie das ganze große Ding gewonnen. Ja, äh, nie habe ich mich in einem Sportstadion schlechter gefühlt als äh, da, aber gut.
0: Gegen wen haben die Super Ja, die haben
1: gegen diese Rams gewonnen aus Los Angeles. Oh,
0: okay. Okay. Das
1: Startprogramm der Patriots gegen Pittsburgh zu Hause, in Miami, zu Hause gegen die Jets, in Buffalo... Herzlichen Glückwunsch, Tom Brady und Bill Belichick. Das ist ein 4 0 Start. Oh,
0: ja, das ist ein 4 0 Start. Nein,
1: du. Wie verlieren die
0: denn? Also, ich denke, erstmal Pittsburgh ist nicht ganz Ach, einfach. Aber ich glaube, das gewinnen sie zu Hause. Aber in Miami, da kannst du den Max tragen. Da sehen ja. die nicht immer gut aus. Ja, ja. Ähm, in Miami könnte es schwierig sein. Ich denke mal, sie gehen. Wie man Belichick kennt, fokussiert er sich nur auf das
1: Miami-Spiel. Der Rest läuft ja eh von alleine. Pittsburgh kann gegen die sowieso nicht gewinnen. 3-1 oder 4-0. D 4 -0. -0. Und jetzt kommt der Clou, liebe Freunde: 47,1% Strength of Schedule. Das ist Platz 31. Das ist <lacht> der zweitleichteste in der Liga. Also, gibt den Divisionstitel in der FC East einfach zum 15. Mal in 16 Jahren von vornherein an die Patriots und dann sind wir alle zufrieden und können uns eine Menge Hoffen, Bangen und Leid ersparen. Ja, das ist doch alles langweilig.
0: Ich wollte noch eben um das abzuschließen. Hast du was zu ja, mit Ja, mit, mit dem Contract. Ja, ja wir springen heute Und gerne mal hin. Ja, das ist ja okay. Tut mir leid, aber... Nee, ich finde es gut. Ähm
1: mir gefällt das. Wir sind hier, wir, wir, wir sind ja hier auch quasi, ihr, ihr seht es nicht, wir haben ja heute ein Mikrofon, mehrere Biere, mehrere Smartphones, vier Laptops, ein Beamer an der Wand, sodass wir auch alles live verfolgen können, ähm, was gerade passiert. Nein, stimmt nicht. Aber wir versuchen trotzdem hier auch immer, also Clowny ist das Franchise-Tag. Es ist das
0: Franchise-Tag, ja. ja, genau. Ja? Und das ist, knapp 16 die, Millionen wert. Genau, das klappt 15,967 Millionen wert und das haben sie. Ja, müssen
1: wir eine Menge Werbung verschalten für 16 Millionen.
0: Genau. Ja. Wir haben aber auch die Fifth-Year-Option letztes Jahr gepickt und der spielt schon so lange in der, in der Liga. Der war der nummer 1 pick vom 14er-Draft.
1: Ja, okay, stimmt. Dann war das fünfte Jahr jetzt schon. Das heißt, er geht in sein sechstes NFL-Jahr. So, äh ist das richtig? Oder bin ich da jetzt 14? Kann ich jetzt durchzählen, aber... Ja, 14, 15, 16,
0: 17 hat er vier Jahre gespielt. Ja. In 18 hat er das, die Year Option gekriegt. Genau, er wäre jetzt und Free in 19 gewesen, hat er das Franchise Tag gekriegt. Genau, Free Agent, kein hat,
1: Deal, Franchise Tag. Und genau, noch hat, immer
0: kein neuer Deal. Er hat fünf Jahre schon gespielt und geht jetzt in sein sechstes ja.
1: Jahr. Es, es wird übrigens spekuliert, dass auch, äh, er noch ein Trade-Kandidat sein könnte, ne?
0: Ja genau. Das Vielleicht traden ihn wollen.
1: ja nach Washington gegen Trent Williams. <lacht> die Rams gehören übrigens auch zu den Trade-Kandidaten, genau wie die Eagles. Ich glaube, diese beiden Teams sind immer irgendwie im Rennen, wenn irgendjemand irgendwo getradet werden könnte. Haben ja auch, ich glaube, die beiden haben auch die meisten vernünftigen Trades gemacht in den letzten Jahren. Na gut, egal. Wir waren bei den Patriots, dem äh, ganz, ganz schweren Schedule, der der Liga. Boah, wie sollen die die Saison überhaupt überstehen? Ähm, ja, wir blicken kurz zurück. Sie waren 2018 eines von zwei NFL-Teams, das bei Lauf- und Pass-Offense unter den top 10 der NFL war. Das hat sonst nur ein Team geschafft. Und bevor ich jetzt hier irgendeinen Quatsch erzähle, gucke ich doch nochmal nach, welches andere Team das war. Hohoho, ho, ho. das waren die Rams. So ja. Deswegen waren die wahrscheinlich auch im Super Bowl. Egal. Ähm, die Patriots... Hatten auch ähm, die zweitbeste Laufoffense hinter den Ravens in der American Football Conference mit 127,3 Yards pro Partie. Was sagt uns das, Christian? Dass Brady nicht mehr alles alleine machen muss mit über 40, dass man auch eine gute Laufoffense hat. Sonny Michel war natürlich auch ein Gewinn für das Team. Ähm, was war schlecht bei den Patriots? Ähm, ja, nicht so viel. Was mir noch aufgefallen ist, sie hatten nur 30 Quarterback-Sacks. Das ist Platz 30 in der NFL. Das heißt, so ein bisschen dieser Pass-Rush, da könnte man ein bisschen besser werden. Das waren erst einmal hier unsere Zahlen und Fakten. Und jetzt
0: Patriots. Ja, die Patriots. Ja. Das Wir große, können es auch abkürzen und sagen, sie werden Champion. Das, das große Fragezeichen für die Patriots ist ja, wer fängt die Bälle dieses Jahr? Ja, äh, Gronk ist weg. Ähm, Nummer 1 Receiver ist Edelman, der ist erstmal gesperrt für vier Spiele, glaube ich, ne? Ist er wieder gesperrt? Nee. Ist er wieder ja, war, gesperrt? War letztes Jahr gesperrt. Letztes Jahr er war gesperrt, genau. gesperrt. Und das, das, er gesperrt. Das,
1: das fand ich ja so schön, einer, der gesperrt war, wurde dann hinterher Super Bowl mvp Ach, wie schön diese nfl doch ist.
0: Aber ist jetzt äh, mittlerweile auch 32?
1: Oder so? Ja, genau. seit 2009 in der Liga, ne? Also,
0: ich sage mal, sehr, nach Brady ist 80er. er der Älteste so in dieser Offense. Genau, ne. 33 sogar, mhm. also das ist natürlich schon ein Alter für einen Wide Receiver, der gerade auch viel Hits kassiert, wo mhm. es ein bisschen schwieriger wird. Ähm, so und sonst ist da auf Receiver jetzt nicht so ganz viel Talent. Ne? Philip Dorsett, Demarius Thomas. Ja, sie sind jetzt irgendwie äh, ja auch froh gewesen, ähm, dass der, der ähm, ehemalige Cleveland Receiver Josh Gordon, Josh Josh Gordon jetzt ja. wieder spielen kann. Er darf
1: spielen. Ich bin aber doch nicht sicher, ob sie ihn wirklich auch behalten.
0: Ja, und seine Leistungen, die waren sind natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Die, ja, er ist ein und du Talent. Hast, du gewesen, hast immer auch Trouble mit
1: dem. Also er kann immer wieder irgendwo einen Rückfall haben mit irgendwas oder wieder negativ auffallen und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als ihn auch auszukegeln. Sie haben an ihm bisher festgehalten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das noch ändert.
0: Ja? Genau. Ein Kiel Harry. Der First-Round-Pick, ja. Aber hat man im, im Trainingscamp bis jetzt nicht so viel äh, ja. Gutes gehört, dass er, ist auch für Rookies schwer. Du, wenn du mit so jemandem wie Brady spielst, der will hundertprozentige Präzision, der will der muss diese, diese Verbindung haben, der muss sich darauf hundertprozentig verlassen können, dass der da ist, wo er hingehört. Und so Rookies, die machen immer wieder Fehler und das dauert ein bisschen. Also ich glaube, jemand wie Brady, der spielt auch lieber mit einem Veteran, der ein bisschen weiß, wie das Ganze abläuft. Also, dass da so ein Rookie reinkommt und sofort der Nummer 1 Receiver wird, halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich. Also, ja, der kann sich natürlich entwickeln, ist ein First-Round-Pick, klar, aber bis jetzt ist er noch nicht ganz so, ja, ganz so weit oben im, im depth chart jetzt. Ähm, Richtig. Ja. Äh, also, Land. Receiver
1: ist wirklich ein Problem. Ne?
0: Und ähm, Tidane auch. denn auch, ja. ja? Benjamin Watson, äh, ja... Gott, Lance Kendricks Und läuft auch noch. Lance hoch. Kendricks, der hat letztes Jahr bei den Packers gespielt, der hat früher äh, bei den Rams gespielt, hat er auch nichts auf die Kette gekriegt, ehrlich gesagt, bei den, bei den Packers letztes Jahr. Das ist jetzt auch nicht so, dass da die großen Namen sind. Die werden, glaube ich, viel über die Running Backs machen. Sony äh Michael, der war letztes Jahr der mit Chip Marshall, hm. der war letztes Jahr der ähm, First Round Pick. James White ist gut, auch als Receiving Back wissen wir. Dann der Fullback äh Devlin, der eine wichtige Rolle spielt. Brandon Bolden auch noch. Also die, haben so, die können so viel variieren einfach. Mit, mit den Running, ich glaube, die werden viel mit äh, Fullback und vielleicht zwei Running Backs spielen oder ganz ähm, ja lauflastige Formationen erstmal mit einem Tight End, mit einem Fullback, mit einem Running Back und dann daraus passen, also laufen und passen. Du hast übrigens ähm, vergessen,
1: äh, mir fällt gerade ein, Benjamin Watson ist erstmal noch vier Spiele gesperrt. Der so ist vier
0: Spiele gesperrt, deswegen hatte ich eben ja. äh, in Die, die, die haben ja auch ja. in äh, guter
1: Tradition gewinnen sie nicht nur jedes Jahr den Titel, sondern sie haben auch jedes Jahr zum Start ja. eingesperrt. Genau, das war... Einer, der, der Bälle schlecht aufpumpt, einer, der irgendwie, äh, Edelman heißt und jetzt ist es der Titel. Ja. Ja.
0: Das war die falsche Verknüpfung, es war äh, ja, Watson, ja. der die vier Spiele gesperrt das ist. Das macht ja nichts. Und, äh, das heißt, da sind eine Menge Fragezeichen. Ja. Die O-Line ist gut, das darf man nicht, nicht vergessen. Also gerade ähm, die Guards auch, ähm, Shack Mason. Äh, ich finde,
1: ehrlich gesagt, die rechte Seite noch stärker.
0: Ja, der ist ja Red Guard äh, mhm. mit Markus Cannon, Right Tackle. Ja. Ähm, David Andrews, der, der Center, das sind alles gute Spieler, die sich entwickelt haben. Die haben das gute Coaching in New England auch genossen, die immer wieder sehr gute O-Liner hervorbringen, die dann andere Teams total überbezahlen. Äh, Soldier zum Beispiel, da, ja. der in New York spielt oder jetzt dieses Jahr ist es Brown, der nach Oakland gegangen ist für diesen Mega-Vertrag. Ja. Sie kriegen als Left-Tackle den äh, Win quasi zurück. Der war als Rookie komplett verletzt. Mhm. First-Round-Pick in 18 gewesen. Der spielt jetzt Left-Tackle. Das heißt, die Line hat eine Qualität, dass man den etwas älteren Tom Brady auch gut beschützen kann. Und dann muss man einfach nur gucken, wer findet sich dann als Passempfänger, wer sind die Nummer 1, 2, 3 Receiver, Edelman ist sicherlich einer davon, aber was ist mit den anderen und was ist mit der Lücke auf Tight End? Man hat auch immer so ein bisschen das Gefühl, die traden noch für ein Tight End vielleicht oder die holen irgendwo holen die mhm. noch einen hervor, aber bis jetzt ist es noch nicht so wirklich noch nicht so wirklich passiert. Das erstmal zur Offense von den Patriots. Tobi, was ist dein... Eindruck
1: noch? Ja, du hast da eigentlich alles genau richtig gesagt. Ähm, trotzdem hat man immer natürlich dieses Gefühl, dass die Patriots in der Offense eine Lösung finden. Das haben sie ja, immer gemacht. Die werden gut sein in der Offense. Die werden Offense. immer, die sind wieder gut in der Offense. Also ich meine, sie waren in der Saison 2018 waren sie Total Offense Nummer 5. Ja. Ja. Und was mir seit Jahren aber eher so ein bisschen ähm, was ich nicht verstehe, warum die Patriots nicht insgesamt angreifbarer sind, auch in den Playoffs, aufgrund ihrer Defense. Das hat, es gab Zeiten, da war die Defense der Patriots eigentlich fast noch gefährlicher als Brady in die Offense. Ich weiß, das ist jetzt eine, eine ganz steile These, mhm. aber wenn wir uns an die Zeiten erinnern, gerade noch in den ersten Jahren von Brady, da war der auch schon richtig gut, keine Frage, aber als Rodney Harrison, Teddy Bruschi, Mike Rabel, äh, als diese Leute alle in der Defense gespielt haben, Heide Witzke, Herr Kapitän, äh, da hattest du aber bei jedem Play die Luft angehalten, wenn du, wenn du Fan der gegnerischen Offense warst. Und jetzt ist die Defense hinten irgendwo natürlich auch immer noch gut. Ja? Du hast die beiden McCortys, die immer mal mit Retirement liebäugeln. Jason den Corner, Devin den Free Safety. Du hast Patrick Chung den Strong Safety und du hast Stephen Gilmore den anderen Corner.
0: Und Gilmore hat letztes Jahr richtig gut gespielt. Gilmour hat richtig also gut, gut gespielt, war wahrscheinlich Second der beste Jahr in New England. Ist selber. schon stark, ja. muss man sagen. Du hast
1: auch mit Dante Hightower und Kyle Van Neu gute Linebacker. Die Front Four, das ist so ein bisschen dieses Ding. ja. Ähm, da weiß man nicht so recht, Danny Shelton, den sehen jetzt einige so hinter Lawrence äh, Geier, der von Baltimore, glaube ich, kam. Ähm, dann äh, Dietrich Weiss, ja. Michael Bennett aus Philly, aber ich weiß bei Bennett, weiß ich auch nicht so genau, wie viel kriegst du aus dem noch aus. Also, die Front 4 ist, ist so, der ist auch verletzungsanfällig und so. Und ist ein
0: guter Spieler, ist ein typischer. Ja, aber warum
1: ähm, geben die Eagles ihn ab, Christian? Ja, ein ne? also, typischer ne? Bennett-Check-Move auch. Ja, Den nochmal zu so holen, ja,
0: der, der, der würde mich nicht wundern, wenn der gut spielt. Ja, ja,
1: mich würde es auch nicht wundern, aber das Problem der Defense ist für mich schon? die Front. Ja, der ja. ist jetzt
0: nicht so der absolute Superstar oder. Nee. Ähm, ja, wo, wo kommen die ganzen Sex her? Ne? Auch
1: Dante Hightower, wenn neu, sehe ich zum Beispiel auf einem. Ich sehe die Secondary auf einem besseren Level als die, als die Linebacker-Position. Ja. Ja. Aber auch, bei, auch in der Secondary. Das sind jetzt nicht. Für mich sind die McCortys so stark sie spielen können. Aber ich sehe sie auch nicht immer auf einem auf Niveau, wo die halt komplett, konstant 16 Spiele in der Regular Season wirklich richtig gut sind. Ja? Und das ist andere. Spieler, die in der Secondary rumlaufen in der NFL, sind da doch deutlich konstanter. Und die Defense ist insgesamt das Ding, wo man die, die Patriots einfach angreifen muss. Es fehlt mein, meiner Meinung nach oft auch bei den anderen Teams, die gegen die Patriots spielen, am Mut. Du musst etwas mutiger sein in der Offense. Das ist mir oft einfach zu konservativ. Und ich weiß nicht, ich meine, klar, du hast Respekt vor denen. Wahrscheinlich hast du vor keinem Team so viel Respekt wie vor denen. Aber... Die Patriots, Total Defense, Platz 21. Gegen den Pass nur die 22. Guck mal, da ist sogar der Lauf besser. haben ja, In den
0: Playoffs finde ich noch besser gegen den Pass. Dann irgendwo gespielt. In den
1: Playoffs spielen irgendwie immer alle besser. Ja. Ja, das ist ja so, als hätten die so einen Zaubertrank. Und Bebelicek äh, verkleidet sich vor als Miraculix. Ähm, aber die Defense ist natürlich irgendwo das, wo, wo sie meiner Meinung nach angreifbar sind. Jetzt hast du eine Offense, die auch viele Fragezeichen hat. Du hast es angesprochen, Receiver. Wer, wer ersetzt Gronk? Den kannst du nicht ersetzen, den kannst du auch nicht duplizieren. Ja? Und deshalb ist es eigentlich, wenn du das reine Personal dir anguckst, die, das Talent, was in diesem Kader ist bei den Startern, habe ich drei, mindestens drei AFC-Teams, die mehr Talent haben. Insgesamt. Aber sie haben natürlich Tom Brady. Und solange Tom Brady darum läuft, sind sie für mich immer der absolute AFC-Favorit.
0: Wer ist denn dein Schlüsselspieler, offensiv Defense?
1: Äh, ich gehe tatsächlich mit dem Doppelpack, die Tight Ends, ne? wer setzt Gronk? Benjamin Watson, Lance Kendricks, äh, die muss ich da jetzt mal so im, im Doppelpack nehmen. Und in der Defense habe ich auch einen Doppelpack, die McCourty-Brüder. Ja? Also da, ich habe es ja eben so auch anklingen lassen, die, die, die Konstanz einfach die ganze Zeit auf gutem Niveau, die, die müssen die Plays machen. Ja? Die, die Patriots Pass-Defense war die Nummer 22 in der NFL schon respektabel, dass man damit einen Super Bowl gewinnt.
0: Ja. Ich, ich gehe mal mit äh, Jamie Collins in der Defense. Finde ich ganz interessant. Der äh, gibt es ja auch noch. Ja, der hat ja bei New England gespielt. Da sah er aus, ähm, ja aus wie einer der kommenden Superstars eigentlich, auch auf ja. der Linebacker-Position. Ähm, die haben sich entschieden, ihn nicht zu bezahlen, ist nach Cleveland gegangen. Wir haben ihn also vor Ende des Vertrags getradet. Und in Cleveland hat er eigentlich nicht so viel gerissen und ähm, ist jetzt wieder zurück in New England. Und da bin ich gespannt, wird er jetzt an seine alte New England-Zeit anknüpfen? Wird er wieder quasi über, ähm, über die Coaches so eingesetzt, auch dass er seine ganze Stärke ausspielen kann? Ist ja extrem athletisch. Mhm. Oder ist es ein Spieler, der nicht mehr an die beste Zeit anknüpfen kann? Und ob er eventuell dann auch wieder Starter wird in New England, eine der Linebacker-Positionen übernehmen kann, wie früher dann mit Dante Hightower zusammen... Oder ob er eher dann äh, nur in, ja, in der Ersatzrolle spielt. Also J äh, Jamie Collins ist äh, interessant. Da sieht man dann auch wieder das Coaching vielleicht in England, was da, was da yeah. durchkommen könnte. Ja und ähm, in, der, in der Offense ja, gehe ich mal mit ähm, Win dem Left Tackle. Ist ein ganz wichtiger Spieler natürlich für Tom Brady. Wie ist die Protection Left Tackle? Ich habe schon gesagt, die O-Line ist eigentlich sehr solide, gerade die, die Guard- und Center-Position. Und wenn man jetzt, wenn dieser ähm, Rookie von 18, der eigentlich letztes Jahr dann verletzt war komplett, ähm, direkt solide spielen kann und wenn sie auf ihn aufbauen können, was ich eigentlich glaube bei dem Coaching in New ja. England, ist auch. die Line richtig gut und solide. Ja. Und ähm, das ist viel wert bei so einem äh, Quarterback. Aber es ist ein junger Spieler wenn er eventuell Probleme hat, sich ähm, als Left-Tackle reinzufinden, dann könnte das für Tom Brady auch äh, Hits bedeuten, Verletzungen bedeuten und deshalb ein Schlüsselspieler in der Offense. Das klingt plausibel.
1: Aber insgesamt ja, okay. muss man ja einfach auch festhalten, ähm, solange diese Brady-Belicic-Kombination ist, muss man immer mit denen rechnen. Ja, ja? Klar. Und die ganze Erfahrung, die sie haben, die Abgeklärtheit, ähm, das spricht immer irgendwo für die Patriots unter den Favoriten ähm, und so leid es mir ja auch für die anderen Tute der Division, das ist eigentlich für mich der sicherste Divisionssieger von allen acht, in allen acht Divisionen, um die es geht. Also in der AFC sowieso, ja, weil da glaube ich in den anderen drei AFC-Divisionen ist es schon äh, schwer zu äh, sagen, in allen wirklich, weil mindestens zwei Teams gibt, die sich darum zanken, und hier sehe ich nur die Patriots, und ich sehe auch in der NFC in allen vier Divisionen das Rennen viel enger, und ähm, also dass die Patriots nicht in die Playoffs kommen, da muss einiges zusammenkommen. deshalb
0: ähm, ja. ja, man muss immer vorsichtig sein, weil in der NFL ist immer sehr viel Veränderung von Jahr zu Jahr. Ähm, man, auch wir jetzt wieder, ne? wir nehmen die Favoriten von letztes Jahr. Machst du Max jetzt Hoffnung mit den Dolphins? Ja, mehr. das sind natürlich die Playoffs-Teams, die, die gut aussahen letztes Jahr, man hat das noch im Kopf. Aber man muss sich immer vor Augen führen: in der NFL wechselt die Hälfte der Playoff-Teams von, von Jahr zu Jahr, ja. die Hälfte der, der Division-Champs auch. Und es ist, die Patriots haben diesen Trend getrotzt über die letzten Jahre immer. Und auch ich denke natürlich, dass sie dieses Jahr wieder die Division gewinnen, gerade bei mhm. den Konkurrenzen Miami, Buffalo, Jets. Die Teams sind alle noch nicht so weit. Aber man hat schon Verrückteres gesehen. Also die Dolphins haben auch irgendwann mal die Division gewonnen. Wer weiß. Vielleicht machen die Jets den großen Schritt nach vorne und können die Division gewinnen. Man darf das nicht ausschließen. Ne? Aber ich, ich würde ausschließen sind sie die Favoriten.
1: Zweitleichtester Schedule der NFL. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Aber das liegt natürlich auch an der Division. Sie spielen viel gegen die Divisionsteams. Klar, ne? deshalb die, ist auch
1: die, der Prozentsatz äh, so gering. Das ist natürlich, muss man auch mal sagen, wir nehmen diese Zahlen jetzt dieses Jahr hier auch mal in unsere Vorschau mit rein. Aber der, dieser Prozentsatz, der ist ja relativ wenig Abstand und dann wir, wirkt natürlich ein Platz 31 mit 47 Prozent gegenüber den geteilten Sitten bei den Kohls mit knapp 52 Prozent. Das wirkt krass viel.
0: So, ja. ne? Aber
1: vom Unterschied her, was ist ja
0: gar nicht so viel, was die Prozentzahl anbelangt. Und es, bezieht sich immer, was aus. und es bezieht sich immer aufs letzte Jahr. Das ja, heißt, ja. du gehst davon aus, die Jets vom letzten Jahr. Aber so, so setzt sich das, das ja die, zusammen, diese, diese genau. Tabelle. Ne? Aber, Aber wie spielen die Jets jetzt dieses Jahr? Ja. Jetzt haben sie neue Spieler, sie haben einen neuen Running Back, sie haben viel ja. Geld investiert, sind sie vielleicht deutlich besser. Ja, ne? kann ja sein,
1: dass Levy -Le -Le Bell zweimal über die drüber läuft,
0: über die Patriots. Dann haben sie zwei Siege.
1: Und was gewinnen die Jets dann sonst noch? Gegen Buffalo und äh, ja. gegen Miami zweimal, dann haben sie sechs Siege. Dann sind die 6 in der Division und verlieren alle anderen zehn Spiele, oder was? Ja, man weiß es nicht. Ähm, die Patriots, ja, wie oft müssen wir das eigentlich noch sagen? 87 Episoden, wir haben es wahrscheinlich 88 Mal gesagt, solange Brady und Belichick da sind, immer, Gehören sie immer, dazu immer, zu immer, immer, immer. immer. So, nach dem dritten Team, Christian, haben wir, glaube ich, keine Breaking News gerade. ist ein bisschen cool. schade
0: ein bisschen, ja. bisschen enttäuscht. Bei den Patriots gibt es auch nicht so viel News. Die sind eigentlich immer... Ja, die selide. anderen waren ja
1: jetzt auch nicht auf die Teams vorher äh, bezogen. Wir gucken noch mal nach, aber äh,
0: ich glaube, da war jetzt nichts. Dann gehen wir weiter. Sollten wir vielleicht. Wir ja. haben noch die Chargers. Die waren 12-4. Mhm. Ähm, die äh, haben die ersten vier Spiele gegen Indy in Detroit, gegen Houston und at Miami also das finde ich nicht so schwer vom Startprogramm, ja, Indy ist auch ein Playoff-Team, aber, aber in Detroit in Miami, zu Hause gegen Houston, die schweren hast du zu Hause von den ersten vier, Und die anderen beiden sind okay ne? die haben äh, 50,2 das heißt es mhm. ist ein mittlerer mittelschwerer ähm, Schedule, äh, 16 auch in der Liga, das ist mittel ähm, die waren ausbalanciert, das ist gut, die ähm, waren Platz 11 mit der Offense, 9 mit der Defense, das heißt, wir haben ja gesagt, die haben viel Talent in der Offense, viel Talent in der Defense, waren da gut unterwegs. Ähm, negativ nur 9 Forced Fumbles, das ist ein schlechter Wert. Das heißt, da war die Defense irgendwie nicht so gut, ist aber auch ein Wert, der sich von Jahr zu Jahr auch oft verschiebt, ist jetzt nicht unbedingt... Ja, äh, es war bei den Chargers schwer, was statistisch Schlechtes
1: rauszufinden. Ja, die waren gut. Ne? Weil sie sehr ausgewogen waren. Das ist einfach ein gutes football und das ist für mich halt auch einer der wirklich ganz, ganz heißen Favoriten in der AFC Nun hat es nur dummerweise eine Personalie gegeben, die das Ganze mit Blick auf die Defense wieder erschwert. Derwin James, der... Letztes Jahr eine starke Rookie-Saison hatte. Ne, war er letztes Jahr Rookie oder vorletztes Jahr? Ähm, der ist ja nun äh, schwer verletzt. Der fällt drei bis vier Monate aus. Äh, und das ist natürlich ein, wie sagt man so schön, Mega Blow. Er war letztes Jahr First-Round-Pick ähm, 2018. Das ist natürlich ein schwerer Verlust für die Chargers-Defense. Ich glaube, wenn die Chargers diesen Schritt noch machen wollen, um in den Super Bowl zu kommen, dann muss ich diese Defense und diese Offense jeweils noch ein Stückchen steigern. Und das Potenzial ist ja da. Ähm, wir müssen jetzt nicht jeden Spieler durchgehen. Aber wenn ich alleine sehe, Keenan Allen ist ein Top-Receiver. Die O-Line ist okay. Also die ist gut. Du hast auch gute Tight Ends, solide Tight Ends. Ähm, du hast einen richtig guten Quarterback. Ähm, so ein bisschen, was auch letztes Jahr am Anfang die Schwierigkeit war, Joey Bosa hat nicht am Anfang der Saison gespielt und jetzt weißt du nicht, was ist eigentlich mit Melvin Gordon? Du hast einerseits dieses Problem Derwin James in der Defense, der fehlt, das ist verbrieft, der fehlt Monate, der wird bestenfalls im Dezember wieder mitspielen können oder Ende November, aber ich sag mal, wir reden hier so Thanksgiving-Woche, das ist Woche 11, 12, 13 so in dem Dreh vielleicht so, rund um Thanksgiving davor, danach. Aber Melvin Gordon, dein äh, Top-Running-Back, der will einen neuen Vertrag oder einen Trade. Und da hat sich noch nichts getan. Und das ist ein Problem. Und das sorgt auch für Unruhe. Nicht vielleicht in dem Maße wie bei Antonio Brown in Oakland, was wir eben gesagt haben. Aber jetzt hat der Mann ja einen Helm gefunden. Ja, wahrscheinlich von einem Mitspieler, der irgendwie einen zweiten gekauft hat. Wir wissen es nicht. Und das macht den Charter so ein bisschen... ja das Leben schwer, bevor die Saison angefangen hat. Ne? Ähm, Insgesamt finde ich die Defense einfach gut. Solange Philip Rivers die steuert, muss man mit denen sowieso rechnen. Ähm, die, die Offense. Ähm, Habe ich gerade Defense gesagt? Ja. Ja, die Offense natürlich. <lacht> Philip Rivers steuert vielleicht auch die Defense von der Seitenlinie aus. Man weiß es nicht. Zur Defense kommen wir gleich. Da kann der Christian auch gerne nochmal ja. so einsteigen. Ja. Auch auf die Durbin-James-Verletzung. Meine zwei Sens noch zur Offense. Was kommt hinter Keenan Allen? Ne? Du hast Tyrone Williams verloren, haben wir vorhin ja angesprochen im Zusammenhang mit Brown. Das ist der zweite Receiver gewesen letztes Jahr, ist bei den Ra Raiders gelandet. Mike Williams ist jetzt der zweite Receiver. Das halte ich jetzt auch nicht für ganz, ganz schlecht. Aber was kommt so danach? Ne? Jeremy Davis, Travis Benjamin, Andre Patton, Tavis Scott. Also die Namen sind mir nicht alle geläufig. Und... Ähm ja, bei den in bei den Santa Henry, verletzungsanfällig, Virgil Green. Ich glaube, wenn alle... Immer
0: mal ein Talent gewesen.
1: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn alle irgendwie fit sind, ist das ein wirklich gutes Footballteam. Du hast auch auf Running Back mit Justin Jackson und Austin Eckler noch gute Leute in der Hinterhand. Aber du brauchst Melvin Gordon. Du brauchst Melvin Gordon, dann ist es eine gute Offense. Hast du den in Woche 1 nicht, hast du schon ein Problem.
0: Christian ja, nickt. Also, ja, ich sollte ja was zur Defense sagen. Ja, gerne. Ich, äh, sag mal ein bisschen was dazu. Ich versuche ich es mal. Sag mal so. Also Devin James, der äh, letztes Jahr Rookie war, äh, ist natürlich ein Riesenverlust. Der, der kann da alles spielen. Der ist einfach äh, extrem vielseitig. Der spielt Safety tief, der spielt Safety äh, an der Liner äh, Scrimmage, der kann Running Backs, Tight Ends, ähm, direkt decken im Pass-Spiel. Im, im Pass der kann blitzen auch extrem gut. Der kann in verschiedenen ähm, ja, Sub-Packages auch als Linebacker spielen. Also der ist der riesig einsetzbar und den kann man eigentlich nicht direkt ersetzen. Das heißt, da wird irgendjemand anders Safety spielen, aber diese ganzen anderen Rollen, die er noch einnimmt, äh, die kann man eigentlich nicht ersetzen. Ja. Und das ist für die Defense schon ein harter Verlust. Casey Hayward ist ein wichtiger Spieler in der Defense, der, der früher in Green Bay war, der sich zu einem Top Corner auch in, ähm, äh, in LA bei den Chargers entwickelt hat. Äh, Thomas Davis habe ich schon gesagt, dass der von Carolina rübergekommen ist. Der bringt mir ein, auch so ein bisschen die Erfahrung auch. Interessanter ein, ne? Spieler. Und vorne hat man halt Mel, Melvin Ingram und Joey Bosa da, ja, einen... Oh, eine richtig gute Passrusher. Von beiden Seiten hat man da die Möglichkeit, den Quarterback ähm, zu attackieren. Und vielleicht jemand, der ja, nicht so oft angesprochen wird, aber ein massiver, wirklich massiver Typ ist Brandon Meebean, der, der äh, früher bei den C Seattle Seahawks auch war, mhm. in der Line. Einfach äh, ein riesiger Schrank, der gegen den Lauf da in der Mitte ähm, ja, sehr wichtig ist als, als Nose Tackle.
1: Ja, die Chargers waren Top 10 ne, in der Defense. 9 overall, 9 gegen den Lauf, 9 gegen den Pass. Das ist einfach das ist gut. Da kann, man, da kann man nicht meckern. Das ist, wie gesagt, ein sehr ausbalanciertes Team. Was aber jetzt zwei Löcher hat, das ist Durbin James in der Defense und das ist dann auch noch Melvin Gordon in der Offense. Dieses Gordon-Thema kann sich ja auch noch ähm, ja, klären lassen und reparieren lassen, aber das Durbin James-Dilemma ist nun mal jetzt da du musst halt irgendwie ihn ersetzen, aber dieses Thema, was dann im Sport auch gerne so kommt, Next Man Up, ist halt eine schwierige Kiste. du ja? hast noch ein drittes Thema, ich weiß nicht, ob Adrian
0: du Phillips wäre der Ersatzmann so der erste, der mir einfällt, aber äh, naja. Du hast noch ein drittes Thema, das äh, auch irgendwie in der Presse so ein bisschen untergegangen ist, habe ich das Gefühl, uh, Russell Okung, der, der, der Left Tackle, der auch früher bei den äh, Seahawks war, der fällt auch aus erstmal und der Stimmt. ist im Moment nicht da. Das heißt, da ist auch wieder eine Lücke. Left Tackle ist ja auch nicht gerade eine unwichtige Position. Also ja. die Chargers, man denkt eigentlich, die haben ein komplettes Team und die könnten so für so einen Super Bowl Run auch eigentlich alles da haben, aber jetzt sind da so verschiedene Baustellen schon vor der Saison. Da hat man ein ungutes Gefühl. Also ich habe hab ja letztes Jahr die Chargers in den Super Bowl gepickt und eigentlich ein Team, was ich sympathisch finde und wo ich denke, die haben eine Menge Talent, aber wenn du so drei große Baustellen schon hast vor der Saison, macht mir das Ganze doch Sorgen. Und vielleicht ist es auch ein Jahr, wo die Chargers, wo das Gegenteil passiert, wo sie einfach das nicht kompensieren können, wenn diese Spiele ausfallen und ähm, sie da doch wieder in der AFC zurückfallen und nicht in die Playoffs kommen. Also wir sprechen hier über Favoriten, aber das heißt ja auch nicht, dass sie diese Rolle unbedingt erfüllen können, ne? wenn man äh, da ja. mehrere Verletzungen hat, man spielt in einer schweren Division mit den Chiefs, mit Teams wie Denver und Oakland, die bei all ihren Baustellen aber auch irgendwo Talent haben, äh, Denver vor allen Dingen in der Defense, ja. Oakland vielleicht mehr in der Offense. Ja. Da kann man natürlich auch schnell, wenn es äh, am Anfang schlecht läuft, unter die Räder kommen. Und so einen richtigen Heimvorteil haben die Chargers auch nicht gehabt in den letzten Jahren. Muss man ehrlich sagen. Das ist auch ein Problem,
1: ja. Das stimmt. Ich, äh. sehe, ich sehe, ehrlich gesagt, das große Problem jetzt in aktuell hier und heute in der Offense. Weil es Okung, richtig angesprochen, und Gordon, ja. das sind zwei Leute. Derwin James ist auch tut richtig weh, aber das ist einer in der Defense und ich finde, was in der Defense noch eine Menge Playmaker. Joey Bosa, Brandon Meebane, Melvin Ingram, Denzel Perryman, Thomas Davis, Casey Hayward. da sind Playmaker genug. Ja. Ja? So ein Safety dann natürlich auch diese
0: Vielseitigkeit. Vielseitigkeit hat
1: auch diese Vision auf dem Feld, diese, dieses Antizipieren, das was auch Derwin James schon in seinem ersten Jahr gezeigt hat. Das geht dir irgendwo ab, keine Frage. Aber in der Offense, du brauchst diesen Melvin Gordon. Du brauchst eigentlich auch Hong, Kung. Weil die o in
0: sind nicht so viele große Namen. Ja, Okung
1: ist halt auch der Left Tackle und äh, Philip Rivers ist auch ein Rechtshänder, deshalb ist natürlich der Left Tackle der wichtigste Aber Mann. Nicht
0: auch so, nicht mehr so der beweglichste Quarterback, der kann jetzt auch nicht weglaufen. Das war auch noch nie sein, sein
1: Stil, ja, also von daher äh, also es ist schon ein bisschen besorgniserregend bei den Chargers. Äh, lege ich mich jetzt heute auf den Super Bowl pick fest, äh, was wir nicht tun werden, müsste ich es heute, dann müsste ich die Chargers halt rauslassen, weil mir sind dann da doch ein paar ja, schwerwiegende wie, schwer Ausfälle stand, ja. stand heute, kann sich noch ein bisschen was tun, aber ähm, insgesamt vom Talent her ist das schon eines der Top-Teams der AFC, das steht ja außer Frage. Schlüsselspieler, jetzt muss ich wieder zuerst, oder?
0: Nee, nee hab du hab hast gerade auch ich zuerst, war zuerst. Du, du hast zweimal quasi zuerst gemacht, dann... Ähm, ja, woran liegt ja. Habe ich... Ja. ja, macht ja nichts, dann kann ich jetzt wieder ja. dann Ist mal. alles hier nicht festgelegt ist, ist, so. ist Christian, ja dann mach mal Ich nehme mal Austin Eckler, der Running Back und das ist der Ersatzmann ähm, das heißt, wenn ja, wenn es so weiter aussieht äh, dass es keine Einigung im Moment gibt, dann wird er der Nummer 1 Back sein und von daher äh, der hat gut gespielt in den, in den Möglichkeiten, die er bis jetzt hatte, der kann auch gut ähm, Routen laufen Pässe empfängen ähm, und ist von daher ein interessanter Mann und in der Defense äh, jo, da gehe ich doch mal mit äh, Thomas Davis dem Veteran von Carolina ich möchte mal sehen wie viel er noch im, äh, wie viel ja, er noch dazu beisteuern kann dass die Chargers eine gute Defense sind
1: ja ich gehe in der Offense mit äh, Mike Williams dem Receiver mhm. äh, der Tyrell Williams jetzt ergänzen und oder ersetzen muss letztes Jahr hat er ihn ergänzt jetzt muss er ihn ersetzen so ist es richtig er war letztes Jahr eigentlich auch schon ähm, ja, durchaus brauchbar da als dritter Mann. Jetzt ist er nominell der zweite Mann. Und ähm, der ist ja immerhin auch ein im First Round Pick gewesen, ne? In ja. 2017. Ja, und richtig. Äh, ja, da muss äh, einiges kommen. Ähm, das ist eine, eine Offense, die, ja, wie gesagt, ausbalanciert ist. Aber die natürlich jetzt auch nicht sagt, wir wollen... Ähm, wir wollen nur laufen. Nee, nee, mit nee, nee, oder mit Gordon, nee. ne, sondern das, das ist ja schon, ähm, schon ganz wichtig, dass man da jetzt nicht nur Keenan Allen hat, weil sonst wird es einfach auch eindimensional. Ich weiß nicht, wie gut Hunter Henry und Virgil Green wirklich agieren. Deshalb gehe ich mal mit Mike Williams in der Offense. In der Defense nehme ich tatsächlich Adrian Phillips. Das ist der äh, Mann, der Devin James ersetzen muss. Das ist vielleicht auch als Schlüsselspieler jetzt eine ganz schwierige Aufgabe, man könnte jetzt auch sagen, und vielleicht wechsle ich sogar noch und sage, Joey Bosa ist der Schlüsselspieler. Joey Bosa als Defensive End muss eigentlich dafür sorgen, dass der Quarterback gar keine Zeit hat, hinten in die Secondary zu schmeißen. Okay. Ja, ja. Sondern er muss möglichst schnell und möglichst häufig verhindern, dass der Quarterback die Zeit hat, um überhaupt die Secondary zu attackieren. So kann man das auch sehen natürlich. Deshalb, komm, ich nehme Joey Bosa als Schlüsselspieler. Wir wollen jetzt Adrian Phillips hier auch nicht die große... Verantwortung, Verantwortung übertragen.
0: Ja, da kommen wir noch zu den Chiefs, das fünfte Favoritenteam in der AFC. Die waren 12-4, starten in Jacksonville in Oakland gegen Baltimore und in Detroit. Also drei von vier Spielen auswärts. 52.0 ist der Strange of Schedule schwerster der Liga, das ist äh, schon Strom. schwieriger, aber gut, die sind natürlich auch mit einem äh, ja, starken Rekord und äh, Klar. haben deshalb auch äh, starke Gegner. Die hatten 565 Punkte erzielt, Platz 1 in der AFC und die Patriots als Zweiter hatten nur 436, also das, das ist schon Wahnsinn. ein Gap, ein richtiges Gap, ähm, Total Offense Nummer 1 in der NFL, also wirklich eine absolute Offensivmaschine gewesen, die Chiefs letztes Jahr mit dem MVP Patrick Mahomes natürlich und ähm, auf der anderen Seite die Defense nur Nummer 31, 31 gegen den Pass, 27 gegen den Lauf, also eine sehr verbesserungswürdige Defense und da haben sie ja auch eine Menge gemacht, um die Defense zumindest zu verändern. Und ja, möchtest du mit der Defense starten oder mit der Offense, Tobi?
1: Ähm, ich, ja, ich fange äh, dann tatsächlich mit der Offense mal ja, an. Richtig. Ähm, es war natürlich auch ein bisschen Alarm, ne? Also dieses Karim hunt ding und äh, dann das Tyreek Hill-Ding und suspendiert oder nicht und verfolgt von der äh, Strafbehörde, Strafen von der Liga, ja oder nein, hier und, hin und her und, und was nicht alles... Jetzt ist der Status Quo. Fangen wir bei den Receivern an. Über Patrick Mahomes muss man ja nicht diskutieren. Das ist der MVP. Der wird auch wieder eine gute Saison spielen. Auch wenn man das erstmal beweisen muss. Was man letztes Jahr, irgendwie. man kann es vielleicht nicht duplizieren, aber man kann es bestätigen. Mit Zahlen, die zumindest ähnlich sind. Also die Receiver, es ist Tyreek Hill, der ist spielberechtigt. Du hast Sammy Watkins, von dem halt immer noch irgendwo erwartet wird, dass er jetzt mal an dieses eine gute Jahr anknüpft, was er in Buffalo hatte. Und äh, sie haben mit Nicole Hartman einen Zweitrunden-Pick. Das fand ich einen sehr, sehr guten Pick, ehrlich gesagt. Die Line ist jetzt auch nicht über krass von, der, von den Namen her, aber es ist eine Line, die letztes Jahr eigentlich natürlich gut gespielt hat. Eric Fischer als ehemaliger First-Round-Pick. Ist ja nicht sogar Nummer 1 Overall-Pick gewesen, oder war die Nummer 2? Ich glaube, war die Nummer 1. Ne? 2013. Left Tackle, naja, die hat anderen...
0: hat seinen, seinen Vertrag bekommen, war am ja. Anfang seiner Karriere Probleme, einige Probleme, ja. aber hat sich gemacht. Ja. Ist für mich jetzt nicht ein Top-Spieler auf der Position, aber ein solider, ja, solider Left Tackle mittlerweile. Ne?
1: Ja, die anderen Namen der O-Line müssen wir jetzt hier nicht, äh, Nein, nicht unbedingt groß äh, ausschlachten. Das ist eine, es ist eine solide o es ist jetzt keine ja. überragende o Was mir noch so... Klar ist natürlich der Tight End Travis Kelsey. Nach dem Abschied von Gronk aus der NFL ist er wahrscheinlich in allen Fantasy-Formaten der erste Tight End, der über die Ladentheke gehen muss. Ähm
0: Top 3 Tight End der Liga. Absolut. Ohne, ohne Frage. Und
1: So, dann kommen wir nochmal zu den Running Backs. Da ist ein Karim Hunt nun mal nicht mehr da. Damon Williams, Carlos Hyde. Ja, ich weiß nicht so recht. Ähm... In diesem ganzen System rund um The Homes von Andy Reid glaube ich, dass die Namen nicht unbedingt die Riesenrolle spielen, äh, weil jeder hat da so seine seinen, seinen, ja kommt da irgendwo auch zur Geltung ne? und ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass ein Sammy Watkins ein relativ gutes Jahr hat, ich könnte mir vorstellen, dass ein Damien Williams ein gutes Jahr hat als Running Back, dass das schon schon noch so ein bisschen äh, nochmal überrascht wird. Insgesamt war natürlich diese Zahl, was du da eben auch gesagt hast, äh, 565 erzielte Punkte, das ist ja unfassbar. 35 im Schnitt. Ähm, die Offense, das ist jetzt ein ganz krummes Ding, aber vielleicht kann man es nachvollziehen, wenn ich sage, man vergleicht es so ein bisschen mit New England. Ich erkläre auch warum. Du hast einen super Quarterback. Du hast jetzt nominell nicht die absolut geilsten Runningbacks. Backs. Das sind sogar die Runningbacks der Patriots vielleicht auf dem Papier besser. Und du hast jetzt auch nicht, abgesehen von Tyreek Hill, auch nicht die überragenden Anspielstationen. Der hat Kelsey und Tyreek Hill. Aber es ist so, andere O-Lines sind besser, andere haben bessere Runningbacks. Aber die Chiefs und die Patriots machen den meisten Alarm mit ihrer Offense in der AFC. Und ich glaube, daran wird sich auch nicht so viel ändern in der neuen Saison. Also die Offense... Hat natürlich so ein paar Veränderungen auch, aber ähm,
0: insgesamt, es wird eine weiter eine gute Offense sein. Oder nicht? Ja, da ist schon eine Menge Talent auch. Also, ich denke auch, die klar, das ist sind jetzt vielleicht jetzt nicht die absoluten Top-Nicht ähm, nicht auf, nicht auf, nicht auf allen Papier. Positionen, die, die Superstars. Also Aber, mit Tyreek
1: Hill und Travis Cates, die sind schon, schon außergewöhnlich. schon, schon ja.
0: richtig gute Spieler und die werden auch optimal eingesetzt. Ich glaube, das ist auch das, was du meinst. Die werden natürlich von Andy Reid da auch äh, genau richtig eingesetzt. Der hat äh, ein super Gefühl für, für Offensive, für, für Playcalling, für Spielzüge und hat das letztes Jahr mit Patrick Mahomes zusammen, dass wir diese Kombination Quarterback und Coach auch ähm, ja, auf, auf, aufs Feld gebracht haben. Mhm. Ähm, in die O-Line, ich möchte da nochmal vielleicht auf einen Spieler eingehen, der auch sehr gut ist und ja, vielleicht nicht so bekannt ist, der Right Tackle Mitchell Schwartz, der mhm. ist auch ein Veteran und der ist richtig gut also mhm. wenn man über die besten Right Tackle nachdenkt, da sollte man den auch immer mal auf dem Zettel haben und von daher ist die Line nicht auf allen Positionen so stark besetzt ähm, dass man ja sagt, wie bei den Colts jetzt mittlerweile, dass man, das sind alles First-Round-Picks und die sind alle extrem gut, aber die haben schon eine gewisse Qualität auch äh, in der O-Line. super Quarterback, Tight End, Receiver, das heißt es ist auf allen Positionen irgendwo Talent da und ich denke auch diese Running-Back-Position, sie haben da genug Möglichkeiten, verschiedene Running-Backs. Ich weiß auch nicht, wer dieses Jahr die absolute Rolle spielt oder ob sie das gut verteilen werden. Aber insgesamt, glaube ich, in der Offense ist genug Talent da, dass auch da das Running Game irgendwo laufen wird. Wie sieht das jetzt mit der Defense aus? Ich glaube, das ist für Kansas City das größere Fragezeichen. Kann die Defense die Offense ein Stück weit unterstützen? Können sie eine mittelmäßige Defense? Und das reicht ja schon werden. Also von 31 auf 20 wäre natürlich schon mal ein Sprung ein Riesensprung, um, um da auch dann ja, oh. die Offensive so zu unterstützen, dass man vielleicht noch weiterkommen kann in den Playoffs. Und sie haben eine Menge gewechselt. Ähm, Spieler wie Eric Barry, die Jahre lang Safety gespielt hat da. Äh, Justin Houston haben wir schon erwähnt. Die sind einfach weg. Die, die spielen nicht mehr da. Ähm, auch Ford, der andere Pass Rusher, spielt ja jetzt in, äh, bei den 49ers und dafür sind neue Spieler äh, reingekommen. Frank äh, Clark. Ich, ich sehe, glaube ich, bei den potenziellen Startern sieben neue oder acht, ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja klar. Aber wenn du jetzt eine Defense hast, die Nummer 31 ist, muss ja, dann dann du musst ja, nicht ja was, sagen, machen. Du musst äh, ja was ich, machen. Ich bringe alle Leute wieder oder Na, ich kann ja. sagen, irgendwie hat das nicht funktioniert und ich versuche es mal mit anderen Spielern so gut. Ja, es
1: gibt aber auch, es gibt auch Vereine, Christian, die gesagt haben, wir schmeißen den DC raus
0: und, ja, und, und macht mit dem, ne, aber es
1: kommt ja auch immer auf die Vertragssituation der Leute an also der Defensive Coordinator äh, hat ja auch schon mal gute Jahre in der NFL gehabt, auch mal schlechte. Steve Spagnolo. Ja, bei den Giants war er gut, bei den Rams war er nicht so gut <lacht> schon ein paar äh, Jahre her, dass er eine richtig gute ja, Defensive ja, geführt hat, ja, ne? aber also, gut ja.
0: ähm, man hat jetzt also, man, man kann es ja ein bisschen durchgehen sie haben äh, Tyron Matthew geholt der früher äh, sehr erfolgreich bei Arizona war und äh, ein Jahr in Houston mhm. gespielt hat der soll ja jetzt diese Safety-Rolle auch übernehmen. Ähm, Breland Corner, der bei, bei Green Bay jetzt letztes Jahr gespielt hat, nachdem er ähm, auch, auch physische Probleme gehabt ja, hat in Washington, Washington war ja besser. und hat sich in, in Green Bay, ja, da ist er so ein bisschen wieder reingekommen, hat auch nicht so schlecht gespielt, so ein bisschen ähm, ist er wieder auf dem Weg nach oben. Äh, den, den haben sie sich geschnappt. Kendall Fuller, der ist ja in einem Trade äh, auch für Alex Smith nach Kansas City gekommen ja, als Washington. Corner. Mhm. Was habe ich gesagt? Ne, von, ja, von Washington. Von Washington, ja, äh. genau. Für Alex Smith, ne? Und ähm, auch andere Spieler wie Reggie Ragland, der, der ein hoher Pick war von Buffalo. Anthony Hitchens. Ähm, der früher in Dallas gespielt hat. Also, es sind viele Spieler, die schon mal irgendwo anders gespielt haben Frank und die, wo Clark. sie jetzt versuchen wollen, eine Defense draus zu machen. Frank Clark, dafür haben sie einen äh, hohen Draft Pick ausgegeben, die bezahlen sie auch fürstlich. Der Pass Rusher von den Seahawks. Chris Jones ist ein. Starker ähm, Nose Tackle, äh, Defensive Tackle. Alex äh, auch nicht so schlecht eigentlich. Der da ähm, auch Pass Rushing von, der, von dieser Defensive Tackle Position bringt. Also der ähm, wirklich ein gefährlicher Spieler ist. Ja, und der, diese ähm, Defense, glaube ich, muss ich vielleicht ein bisschen finden, weil ja. da eine Menge unterschiedlicher Spieler sind. Und vielleicht dauert es ein bisschen, aber es könnte schon sein, dass sich das gelohnt hat und dass sie da insgesamt ähm, ein bisschen besser werden auch. Schlechter ist auch schwierig. Also Schlechter kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden. Also ne? ja. Ja. Es ist jetzt nicht gar kein Talent da oder es sind nicht alles No-Names, sondern es sind alles auch Spieler, die, wenn man sie vielleicht richtig einsetzt, okay sein können. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine Top-Defense in der Liga Nein. wird. Aber so schlecht finde ich diese, dieses Talent äh, gar nicht, was sie da aufgebaut haben. Oder ich was sie ich erwarte eine haben.
1: Verbesserung, eine statistische Verbesserung, die auch einfach auch in der, in der Art und Weise, wie sie auftreten, ähm, dass, dass es auch da erkennbar ist. Ich erwarte schon, dass die Chiefs Defense sich verbessert wird. Und wir haben das ja eben auch so ein bisschen ähm, angesprochen bei den, äh, äh, wo war es denn? bei den Texans, oder wo wir gesagt haben, die müssen die Offense ein bisschen auch entlasten das muss ja da auch der Fall sein. Also du kannst von, du kannst jetzt nicht erwarten, dass Mahomes wieder 5.000 plus Yards macht und, und 55 Touchdowns oder was wirft. Ja? Also du musst schon äh, auch mit der Defense ein bisschen mehr äh, da auf die Platte bringen. Wie gesagt, das, das ist, erinnert mich auch so ein bisschen an die Saints. Ne, Da war das früher auch so. Defense war absolut Grütze und Drew Brees musste dann irgendwie äh, 40 Punkte auflegen pro, pro Spiel. Und, und viel passen und viel Risiko gehen, damit du irgendwie eine Chance hat, hast zu gewinnen. Und am Ende sind 8-8 Saisons rausgekommen. Dass die Chiefs letztes Jahr 12-4 waren, das beweist ja eigentlich nur, oder sagt eigentlich nur aus, wie überragend diese Offense war. Ja. ja? Und nichts anderes. Aber ich glaube auch, dass die Defense sich verbessern wird. So mein, Die, die Top-Verstärkungen sind neben Frank Clark für mich tatsächlich Reggie Ragland, von dem halte ich schon einiges. Und natürlich der Honey Badger, Tyron Matthew. Mhm. Also da gibt es eine Menge, die man als Schlüsselspieler nehmen könnte. Ich habe in der Defense aber jetzt einfach mal Frank Clark genommen.
0: Mhm. Als der muss zeigen, dass er das Geld wert ist.
1: Richtig, als Defensive End. Und in der Offense nehme ich als Schlüsselspieler Patrick Mahomes. Er muss ja. Er ist der Mann, der das alles leiten muss. Mit Running Backs, wo Fragezeichen sind. Mit Receivern, wo hinter Tyreek Hill dann auch was kommt da noch? Wie gut ist Sammy Watkins? Und er muss dieser Dirigent sein, der im letzten Jahr schon erfolgreich war, er muss es bestätigen, deshalb ist er für mich der Schlüsselspieler in der Offense.
0: Ja, ich gehe in der Offense mal mit äh, Travis Kelsey, der macht einfach Spaß, äh, den sich anzuschauen, wie dynamisch der ist, wie ähm, gut der auch die, die ja, Pässe annimmt, da waren ja auch viele so ja, leichte Trickspielzüge wo er dann im mhm. letzten Moment äh, doch nicht Runblock, sondern als Passempfänger einen kurzen Pass kriegt vom Quarterback über zwei Spieler drüber springt für den Touchdown und das macht einfach ähm, eine Menge Spaß, also Travis Kelsey ob er das nochmal bestätigen kann, verletzungsfrei bleibt und da wirklich der Nummer 1 Tight End der Liga auch nächstes Jahr ist und in der Defense gehe ich mal mit einem äh, Corner und zwar mit Kendall Fuller tatsächlich, mhm. weil die, die Chiefs, die hatten einfach letztes Jahr eine, eine Grottensaison gegen den Pass. Äh, da war die ganze Secondary ähm, schlecht mhm. und er muss noch mal irgendwie einen Schritt nach vorne machen, muss da vielleicht auch der ähm, Anführer der Corner werden äh, in Kansas City. Er war in Washington auch gerade als Slot Corner nicht schlecht und da wird er wirklich so Nummer 1 Corner, der, der äh, als Nummer eins äh, andere Receiver auch abmelden kann? Das ähm, wäre, glaube ich, für Kansas City ganz wichtig.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir unsere Favoriten jetzt eigentlich durch.
0: Schon durch, der, ja.
1: Wen wir in den Super Bowl tippen, das kommt dann noch, ja. ne? vor dem Start der Regular Season. Dann du du kannst ja auch ein
0: Middle-of-the-Pack-Team in den Super Bowl tippen.
1: Ja, das, ja, wir können auch einen Außenseiter da rein tippen, ne? aber äh, man kann es auch lassen. Ja. Yeah. Und dann sind wir auch schon bei den 4 Downs, schon. Ja, ich, vielleicht war es ganz gut, dass wir heute weniger Headlines und weniger Odds hatten. Erstes Down, ähm, Christian, die Eagles reagieren auf Verletzungen in ihrer Backups und reaktivieren
0: Quarterback Josh McCown. Eine gute Idee. Der jetzt bei allen äh, Teams schon mal gespielt hat. Nee, ich glaube, der direkt? spielt so
1: lange, bis er alle 32 äh, durch hat.
0: Ich glaube, es ist das neunte Team. Eine gute Idee? Ja, natürlich. Ich will immer noch mal einen McCown irgendwo spielen sehen. Ein McCown ist immer, eine gute Idee. Ja, ist immer eine gute Idee. Ein McCown Idee.
1: kommt aber auch selten allein. Ja. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen anderen. Ein natürlich. McCown ist sogar noch aktiv gewesen, oder? Luke McCown ist ja noch aktiv irgendwo. Das sind
0: ja insgesamt drei, ne?
1: ja, ja Gefühlt waren es eigentlich über die Jahre sieben McCowns in der Liga. aber ähm, es ist immer ja. eine gute Idee, einen McCown, McCown backup, zu haben. ist nicht so schlecht. ja Sutfeld und Kessler sind, glaube ich, irgendwie kaputt ja. bei den Eagles. Da brauchen sie mal ein backup Nick ist nicht mehr da. Ja. Wo ist McCown? Ja. Ich finde es großartig.
0: Vielleicht werden wir ihn ja sogar sehen. Wentz war ja jetzt nicht immer hundertprozentig äh, ja, fit. Ja, Mc McCown
1: Jahr. als Bowl mvp Kannst auch noch Ich freue mich schon auf Episode, was auch immer es dann ist. Ja.
0: Also du findest es auch gut, ja? Ich finde es okay. okay. Äh, Don Inman verlässt die Patriots auf eigenen Wunsch. Äh, Offenbar auch, weil er, äh, weil Josh Gordon jetzt wieder spielt. Wir hatten es bei den Patriots erwähnt. Mhm. Wer könnte... Ähm, das Talent des äh, Wide Receivers gut gebrauchen. Ja, also ja. ich sag mal,
1: in 2018 war jetzt neun Spiele, 28 Catches, 304 Yards und drei Touchdowns nicht überragend. Der war bei den Chargers aber vor, ähm, vor drei Jahren auch mal richtig gut. Ich glaube, aus dem ist das doch ist auch noch einiges rauszuholen als Nummer 2 und Nummer 3 Receiver. Ich sag mal, wenn, wenn jetzt. Moment, äh, wo waren wir eben? Wir haben doch eben über Funches gesprochen, ne? Bei den mhm. Colts. Mhm. Also ich glaube, Don Trill Inman wäre als zweiter. Wide Receiver besser als Devin Funches meiner Meinung nach. Aber gut. da ist dann auch noch Paris Campbell. Ähm, also er hat wohl die Lions besucht, das wird eher nichts. Die Jets hat er auch besucht. Ähm, ja, das sind halt so die, diese ganzen Teams, die irgendwo natürlich letztes Jahr, letztes Jahr in Jahre Division waren. Die könnten ihn schon gebrauchen. Ich könnte ihn mir auch in Buffalo vorstellen. Ähm, ich würde den Jets raten, wenn man sich da einig wird, dann macht das Ding.
0: Ja, vielleicht bei den Chargers. Ja. Das ist meine Idee eigentlich. Zurück? Ja, zurück, ja. wenn du da Erfolg hattest, auch mit dem Quarterback zurechtkommst. Und also mit, äh, mit äh, Keenan Allen, Mike Williams und Dontrell Inman sieht dein Receiver-Core auch schon, schon deutlich besser aus. Genau, das ist ja vielleicht jemand, der da dritter oder vierter Receiver durchaus eine Rolle spielen kann. Ja, ja? finde ich nicht schlecht. Drittes Down, Sterling Shepard trainiert wieder uneingeschränkt. Wie wichtig wäre es für die Giants, wenn der Wide Receiver in Woche 1 eins bereits einsatzfähig ist? Ja, enorm wichtig, weil ja. er ja der Nummer 1 Receiver ha. ist bei den Giants. Die haben ja sonst nicht so viel. Ja. Guten Receiver Tate. suspendiert. Äh, ja, und Beckham ist weg, wie wir wissen. Also von daher enorm wichtig für die Giants. Ein bisschen Pass-Offense brauchst du ja auch neben Barclay.
1: Das ist richtig. Und wie sagen wir so schön bei den Giants, wenn es um das Passspiel geht, sie können jede Hilfe gebrauchen, die sie kriegen können. So, also Sterling Shepard. Das sind aber erstmal gute, gute News bei den Giants. Da gab es ja nicht so viele von in den letzten Wochen. Ähm,
0: deshalb, ich finde es auch gut. Gut. Klingt nach Fird, eine gute Nachricht. Für das Down habe ich jetzt irgendwie Tobi. Ist ja normal nicht so. Ja. Die Hälfte der Preseason ist vorbei. Was ist dir denn aufgefallen? Gar nichts. Weil du nichts davon geguckt hast. Weil die Preseason <lacht> mich überhaupt
1: nicht interessiert. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Dieses hat für mich, das ist für mich, wie Sama schön, ein Muster ohne Wert. Da, ich ziehe da keine Schlüsse raus. Ähm, ob jetzt jemand wie die, wer ist es, die Ravens, die seit drei Jahren kein Preseason-Spiel verloren haben, die sie auch schon wieder 2-0 sind, das interessiert mich einen feuchten Furz. Meine Rams haben, haben zweimal verloren, haben noch nie mehr als zehn Punkte gemacht in der Preseason. Interessiert mich das? Null. Sagt das was aus? Nein. Und, und, und Für mich ist eigentlich nur wichtig, für alle Teams, und ich hoffe, dass wir ja, dass möglichst alle ihre Starter und Stars auch haben, das werden wir nicht hinkriegen, aber dass alle 32 Teams jetzt nicht noch irgendwen verlieren, oder, oder die Hälfte davon oder wer auch immer, sondern dass einfach auch alle fit sind und dann in Woche 1, ich möchte die volle Star-Power sehen, die möglich ist. Klar, Derwin James bei den Charger, das wird fehlen und, und andere Teams haben auch schon einen oder anderen Ausfall, aber der rührt ja auch nicht unbedingt immer von der Preseason her. Also ich sehe da eigentlich nichts
0: Nennenswertes. Du, Nein, ich, ich kann dich da nur unterstützen. Also, man darf vor auch, wenn denn jetzt die, die Hörer ihre, ihre favorierten, favorisierten Teams haben und dann auch sehen, die haben nur fünf Punkte gemacht oder zehn Punkte gemacht oder sechs Punkte gemacht, was auch immer. Kein äh, Grund, den Ma Schnaps, genau. Schnaps äh, aufzubauen. Nein, das ja. ist. Ähm, Überhaupt nicht. Preseason wir. ist wirklich. Äh, was die Ergebnisse angeht, nicht interessant. Es sind manchmal so ein paar Spieler, die interessant sind, die vielleicht dann später ja. eine Rolle spielen können. Da ja. kann man mal in Boxcore gucken. Aber äh, mir ist jetzt auch in der Preseason nicht so nennenswertes aufgefallen, äh, worüber wir reden müssten.
1: Wobei, wenn ihr drauf besteht, habe ich sogar noch eins. Das 0.0 passer rating von Jimmy Garoppolo. Jetzt willst du
0: mich aber... war
1: das ah. eins von sechs. Für null Yards? 0,0 ja, Rating.
0: Also ein bisschen eingerostet. Der war natürlich verletzt, ja. der muss ja erstmal wieder richtig reinkommen. Ach so, okay. Gut. Ich bin trotzdem Jimmy begeistert G. von den 49 Ja, natürlich. Klar, ist ein Divisionssieger, ne? Der kommt über den Favoriten nächste Ja, über die Aufteilung wird sich noch äh,
1: ausgetauscht. Über die müssen wir jetzt reden, ne? Ja. Ab nächste Woche. Ähm, mit offenem Mikro. Gleich, gleich schon mit äh, abgeschaltetem Mikro. Genau. Ja, wobei, haben wir eigentlich schon. Naja, okay. Das war's für diese Woche. Wir sind durch. Episode 87, den kostenlosen Podcast, wie immer, bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von... TheFanFM. Ja, at thelay of game NFL bei Facebook und Twitter. Falls ihr auch irgendwie einen Pick habt im Fantasy-Draft, den ihr vorgelesen äh, bekommen möchtet, Fragen habt, Themenwünsche, Kritik oder sonst was, schreibt uns. Es ist egal, worum es geht. Wir bauen es gerne ein in die Sendung, in unsere Aufnahme. Nächste Woche gibt es Episode 88. Wenn alles gut läuft, auch wieder zu dritt. Für diese Woche bedanke ich mich beim Christian. Sehr gerne. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir wünschen, auch wenn wir wenig von der Preseason halten, viel Spaß mit Woche 3 der Vorbereitungszeit. Bald geht's los. Ja Wir rücken immer näher heran an den Saisonstart. Das freut uns ungemein. Erfolg auf euren Drafts, ne, die noch so anstehen oder die schon laufen, wie auch immer. Alles Gute. Ciao.